0: Hallo Leute, ich hoffe euch allen geht es fantastisch. Bevor wir heute starten, möchte ich mich herzlich für euren Support bedanken. Für alle, die Head Coach auf den Social Media Kanälen abonniert haben, die Beiträge liken, kommentieren und teilen, ich schätze das ungemein. Alle, die Head Coach noch nicht auf Facebook, Instagram und YouTube abonniert haben, die Links dazu findet ihr unten in den Show Notes oder natürlich auf meiner Webseite. Einmal wöchentlich versende ich einen ganz kurzen Newsletter. Du kannst dich ganz einfach auf www.headcoach.ch dafür anmelden. Der Newsletter ist absolut kostenlos und natürlich jederzeit abstellbar. Danke für deine Unterstützung und viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Leute, ich begrüße euch recht herzlich beim Head Coach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn und heute bei mir zu Gast ist ein Mensch, der geballtes Wissen in den Bereichen Trainingslehre, Ernährung und Persönlichkei Persönlichkeitsentwicklung mit sich bringt. Wie immer lese ich euch eine kleine Vorstellung vor. Jasper Kavan hat den Bachelor of Arts in Ernährungsberatung, ist Berater für Gewichtsmanagement, zertifizierter Fitnesstrainer, Personal-Trainer, Ernährungscoach und YouTuber. Jasper hilft Menschen mit Pornosucht, ist Kommunikationstrainer, Marketingmanager und vieles mehr. Der Berliner Junge ist Buchautor und sein Meisterwerk «Ernährung mit Plan» ist mittlerweile sogar als Hörbuch erhältlich. Wer jetzt denkt, ich spreche von einem Mann über 50, hat sich gewaltig getäuscht. Jasper ist gerade mal 27 Jahre alt. Ein richtig, richtig smarter Typ. Aber trotzdem, sein ungemein großes Wissen ist Jasper unglaublich bescheiden geblieben. Er ist ein wandelndes Lexikon, der nicht irgendwelche Gerüchte oder Thesen in die Welt setzt, sondern seine Aussagen immer mit Top-Argumenten und offiziellen Studien belegt. Seine Art zu kommunizieren und zu argumentieren fasziniert mich ungemein. Jasper ist offen gegenüber anderen Meinungen und führt auch schwierige Unterhaltungen immer mit sehr viel Respekt, ohne jemand persönlich angreifen oder umstimmen zu wollen. Ich selbst verbringe mein Mittagessen regelmäßig mit ihm. Leider weiß er nichts davon, weil er nur auf meinem iPad am Mittagstisch präsent ist. Umso mehr freut es mich, heute mit diesem coolen, cleveren und aufgestellten Jungen ein persönliches Gespräch führen zu dürfen. Jaspar, herzlich willkommen im Head Coach Radio Podcast.
1: Hi, vielen, vielen Dank. Ey, das ist die coolste Anmoderation, die ich glaube ich jemals hatte. Cool, freut mich sehr. Cool. Also vielen, vielen Dank für die ganzen lieben Worte und richtig gut recherchiert, ey, das ist alles stimmt, was du gesagt hast.
0: Hast du irgendwie etwas, was ich noch ergänzen müsste zu deiner beeindruckenden Lebensgeschichte?
1: Nö, nichts, was ergänzt werden muss. Also wenn irgendwo Interesse ist, ich bin für alles offen, ich rede über alles und wenn du mehr über irgendwie Ernährung reden willst, reden wir mehr darüber. Wenn dich interessiert, was ich so mache, können wir auch darüber reden, aber du hast, glaube ich, schon genug dazu erzählt.
0: Sehr cool. Ähm, lass uns zu Beginn ähm, noch über ein aktuelles Thema sprechen. Würde mich mal so interessieren, schaust du dir zurzeit die Weltmeisterschaft an?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir damit jetzt Freunde mache oder nicht, aber... <lacht> Ich bin tatsächlich nicht so ein großer Fußballfan und ich bin noch weniger Fan davon, Fußball zu gucken. So, also ich mache sehr gerne Sport, aber okay. ich gucke nicht so viel Sport.
0: Das heißt, dir ist auch eigentlich scheißegal, dass die Deutschen schon raus sind? Ähm, ich gehe sogar einen Schritt weiter. Eigentlich freut
1: es mich sogar, weil dann ist hier der Trubel in Berlin ein bisschen <lacht> weniger. Okay. Sonst ist hier jedes Café mit Tröten und Fahnen und Fernsehen ausgestattet und so kann ich wieder durch die Stadt gehen.
0: Sehr cool. Ähm, zuerst einmal es geht ja hauptsächlich nicht um Fußball heute, sondern ich habe dir schon im Vorgespräch erwähnt, ich möchte vor allem über die Ernährung mit dir sprechen, weil ich weiß, dass du dort der absolute Experte darin bist. Ähm, mich würde zuerst einmal interessieren, was hat dich dazu bewogen, überhaupt dich überhaupt in diesem Bereich zum Experten ausbilden zu lassen?
1: Also das Experte-Werden an sich, das ist irgendwie einfach Wissbegierigkeit, die ich habe. Ich liebe es, mich zu entwickeln. Ich liebe es, mehr zu lernen. Und das ist halt, ich sage jetzt mal mehr oder weniger zufällig, dann dieser Bereich geworden. Ich habe tatsächlich sehr viele andere Bereiche, mit denen ich mich auch sehr viel beschäftige. Ich habe früher eine Zeit lang viel Musik gemacht. Ich äh, fotografiere viel und sowas. Das sind halt Sachen, die wissen viele Leute nicht. Aber wenn mich was interessiert, dann mag ich es einfach sehr, sehr gut darin zu werden. Und ich glaube, ich habe ganz gut verstanden, wie man sich Sachen autodidaktisch beibringt. Und wie man es lernt, sinnvolle Grundstellschrauben zu lernen und nicht nur irgendwie diese ganzen Mythen und Kleinigkeiten hinterher zu rennen. Und dass es Ernährung geworden ist, ich habe damals angefangen, da war ich so 16, 17 und da hat ein Kumpel mir so ein altes Damen-Fitness-Hantelset geschenkt. Das waren, ich glaube, zwei Handeln, a 2,5 Kilo <lacht> oder so und die konnte man irgendwie noch so runterschrauben, dass jede nur ein halbes Kilo wiegt oder okay. so. Und ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich habe unter 60 Kilo gewogen, irgendwie 57, 58, irgendwie sowas, weiß ich nicht mehr genau. Und habe damit dann angefangen, so ein bisschen bizeps zu machen und irgendwie da so eine Leidenschaft entdeckt. Dann ging das sukzessive ziemlich schnell weiter, irgendwie mehr Handeln zu kaufen und Klimmzugstangen und alles, was man so zu Hause machen kann. Bis mein Kumpel gesagt hat, Mensch, komm doch einfach mal mit ins Fitnessstudio, du hast doch da viel mehr Möglichkeiten. Und ich so, ja, macht irgendwie Sinn. Und dann war ich ziemlich schnell, ziemlich angefixt. Und ähm, habe dann irgendwann, also ich wusste von Anfang an, ich möchte gerne mit Menschen arbeiten. Ich habe mein Abitur mit dem Schwerpunkt Soziale Pädagogik gemacht und wusste irgendwie, mit Menschen soll es sein, aber was? Keine Ahnung. Und war dann im Kindergarten, habe dort mein Zivildienst gemacht und habe gemerkt, die Erzieherin fragt irgendwie so, hey, wie funktioniert so die und die Diät und futtert dabei Kekse? Und die Oma fragt irgendwie, ey, diese Ananas-Diät, geht die wirklich? Und futtert dabei Kuchen. Und der Kumpel fragt irgendwie, hey, wie baue ich Muskeln auf? Kann ich da nicht einfach ein Eiweißpulver kaufen? Und ich habe einfach gemerkt, da ist ein Rieseninteresse da an diesem Thema, und ich habe da irgendwie ein ganz gutes Wissen und selbst auch ein Interesse und kann da gut drüber reden. Und auf einmal war es für mich total logisch, so okay, du willst mit Menschen arbeiten, du hast seit Jahren dieses Interesse für Fitness und Ernährung, naja, dann ist vielleicht genau das der richtige Bereich.
0: Also du hast das eher aus einem Grund gemacht, um anderen damit zu helfen. Und es ist nicht eigentlich so entstanden, dass du gesagt hast, hey, ähm, ich trainiere selbst und habe eigentlich erkannt, um Muskeln aufzubauen, muss ich mich automatisch auch mit der Ernährung äh, auseinandersetzen.
1: Doch, eigentlich ist es schon, also das Interesse kam durch mein eigenes Training und ich fand einfach Ernährung dann irgendwo noch komplexer und tiefgründiger als das reine Training und wollte deswegen das studieren. Aber dass ich das diesen beruflichen Weg eingeschlagen habe, das habe ich, glaube ich, dadurch gemacht, dass ich gemerkt habe, das ist doch die perfekte Kombination. Wenn, wenn ich so vielen Menschen helfen kann und ich da so großes Interesse dran habe, dann genau das auch zu meinem Job zu machen. So, Aber das eigentliche Interesse an sich erstmal, das kam durch mein eigenes Training.
0: Cool. Ähm, meiner Meinung nach ist Essen momentan für viele Menschen kein Genuss mehr, sondern vielmehr eine Tortur. Ähm, siehst du das ähnlich? Und falls ja, wieso sind so viele Leute deiner Meinung nach bei diesem Thema so verunsichert und bekommen es einfach nicht auf die Reihe, sich gesund und ausgewogen zu ernähren?
1: ist ein total spannendes Thema. Ich sehe da zwei Bereiche. Ich überlege tatsächlich auch aktuell mehr zum Thema Ernährungspsychologie zu machen, ähm, auch bei YouTube und so. Ich mache da aktuell ja sehr viel, was so reine Wissensvermittlung ist und auch relativ tiefgründig vielleicht schon an manchen Ecken, wenn es mal so ein bisschen um Biochemie oder so geht. Ich versuche es immer noch so zu machen, dass es einen Praxisbezug hat, weil die Sachen, mit denen ich mich teilweise beschäftige, die interessieren halt einfach keinen mehr. Und ich mache das einfach, weil es mich selbst interessiert. Ich habe Bock, das zu wissen, so. Aber es ist vollkommen richtig, dass keiner, der zum Beispiel abnehmen möchte oder sich gesund ernähren möchte, wissen muss, wie welches Molekül da irgendwie lang transportiert wird und wie Biochemie funktioniert. Wir alle wissen grundsätzlich, Apfel ist gesund, McDonalds ist eher nicht so gesund. Und ich mache dazu gerade auch mehr im, im Hintergrund, es dauert halt immer alles ein bisschen, aber auch in meinem neuen Buch kommt dazu mehr. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass wenn es um diese Themen wie Abnehmen geht, dann ist so der Tipp, keine Ahnung, trink ein Glas Wasser vorm Essen oder so. Und ich denke mir immer so, okay, das ist nett gemeint. Klar, wir müssen es irgendwie halt schaffen, unsere Kalorienbilanz, zu, also unser Kaloriendefizit dann einzuhalten. Aber das, unser Verhalten als Mensch ist halt wesentlich tiefgründiger als trinken ein Glas Wasser. Sondern man muss sich mal angucken, warum essen wir denn eigentlich? Und da sind wir halt mittlerweile weit weg davon, nach unseren Körpersignalen zu essen. Also, wann habe ich Hunger, wann bin ich satt? Sondern wir haben ganz andere wichtige Punkte, sowas wie gesellschaftliche Strukturen, soziales Verhalten. Wenn wenn man sich zwei Kilo Schnitzel reinhaut und der Kollege dann fragt, na, schaffst du die letzten 100 Gramm noch? Und der gequält sagt, ah, schaffe ich noch. Dann geht es ja. nicht darum, dass der noch Hunger hatte, ja. sondern es ging um ein Alpha-Verhalten. Ja, und, so, und so haben wir ganz viele soziale Strukturen, aber wir haben auch Konditionierungen. Wir sind es gewohnt, im Kino Popcorn dazu zu essen. Wir sind es gewohnt, dass es bei der Oma Kuchen gibt, dass es Weihnachtenbraten gibt. Wir haben einfach Konditionierung. Und einer der wichtigsten Punkte, wir haben Emotionen. Der Mensch ist halt keine Maschine. Und ganz viele Menschen essen, um sich zu belohnen. Essen aus Einsamkeit, Essen aus Langeweile, aus Traurigkeit und so weiter. Und diesen Sachen muss man auf den Grund gehen. Man muss eigentlich selbst analysieren, warum esse ich, damit ich dann Strategien entwickeln kann, wie ich eine sinnvolle Ernährung im Alltag durchhalte. Und das ist, heißt, dieses Thema ist eigentlich viel komplexer und hat viel mit Verhalten und Psychologie zu tun. Und eben nicht mit dem reinen Wissen. Wir haben nicht wirklich ein Wissensproblem. Ich behandle das viel, weil, ich, weil mich das interessiert. Und ich freue mich, wenn es auch andere interessiert. Aber das ändert nicht unbedingt unser Verhalten. Und das andere ist dann natürlich auch die Industrie, die dahinter steht. Das heißt, wir haben eine riesen Werbeindustrie. Wir haben ein riesen Business, was dann mittlerweile aufgebaut ist. Und das muss nicht immer nur schlecht sein. Ich meine, überall kommen Fitnessstudios. Überall wollen sich Leute mehr mit Gesundheit auseinandersetzen. Und das ist total cool. Auf der anderen Seite wollen Leute natürlich auch Diäten verkaufen. Und es ist ein bisschen schwierig, wenn ich sage, rein wissenstechnisch betrachtet, brauchst du ein Kaloriendefizit. Punkt. Mach Kraftsport, ist genug Eiweiß. Das ist alles, was man für eine Diät im Endeffekt wissen muss. Ja, Natürlich gibt es immer noch Feinheiten, aber diese drei Punkte sind im Endeffekt die wichtigsten. Darüber lassen sich halt nicht 100 Diäten verkaufen. Also kommt die Ananas-Diät und schlank im Schlaf und Kohlenhydrate sind der Teufel. Nee, jetzt sind Fette der Teufel. Nee, jetzt darfst du nicht um die Uhrzeit essen. Und das ist halt alles Quatsch. Und man muss da, glaube ich, verstehen. Also ich habe das Gefühl, dass ich als Ernährungsberater mehr damit beschäftigt bin, die Mythen wieder aus dem Kopf rauszukriegen, als das eigentlich notwendige Wissen reinzukriegen.
0: Vielleicht auch eine gewisse Lockerheit bei den Menschen wieder ähm, hinzubekommen. Auch weil ja. ich habe das Gefühl, dass halt auch von der Gesellschaft der Druck extrem groß ist, um einem Ideal zu ents äh, entsprechen, was auch immer das Ideal ist, das irgendwie mhm. vorgegeben wird von den Massenmedien, die wir äh, täglich leider konsumieren müssen fast und uns praktisch gar nicht mehr davon abkapseln müssen. Ähm, ich denke, das ist sicher auch ein sehr großes Thema, oder? Total,
1: das ist ein Riesenthema und auch da sieht man ja wieder, das sind ja auch wieder Sachen, die hinter dem Essverhalten stehen, die nicht mit Hunger oder Sättigung zu tun haben, sondern es ist dann sowas wie soziale Anerkennung. Ich möchte gemocht werden, ich möchte beliebt sein. Ich habe vielleicht weil ich oft genug irgendwelche doofen Sprüche in der Erziehung gehört habe oder weil ich es über die Medien eingetrichtert kriege, habe ich das Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht hübsch genug. Und dann wollen wir natürlich beliebt sein, wollen anerkannt sein, wollen Partner finden. Und das sind alles Sachen, die einen unglaublich stark, aber auch, das ist immer das Problem, das meiste passiert unbewusst. Die wenigsten Leute setzen sich hin und sagen, Mensch, irgendwie sehe ich nicht geil aus, ich muss mal eine Diät machen, weil sonst bin ich nicht wertig genug. Ja, dieses nicht wertig genug sein, genau. das ist unbewusst. Und die Leute haben dadurch ein Verhalten und Natürlich haben wir mittlerweile auch ein Extrem dahingehend, es ist schön, dass sich viele mit Fitness und Gesundheit beschäftigen, aber jeden Tag jede Möhre bis aufs Gramm zu tracken und sich nicht zu trauen, nochmal einen Apfel zu beißen, weil die Kalorien voll sind, das ist sicherlich nicht Sinn der Sache. All diese Diätmethoden funktionieren für wenige Wochen, wenn man ein Ziel X hat. Ob das Hochzeit-, Fotoshooting-, Wettkampf ist, ist ja vollkommen egal. Und das kann man auch mal machen, aber es ist nicht Sinn der Sache, sein Leben lang Kalorien zählen zu
0: müssen. Auch mal abgesehen davon, dass ja diese Diäten, sobald sie abgeschlossen sind, bist du ja immer an diesem Punkt, wo du dich danach fragst, und was ist jetzt? Ja. Weil ich sage eigentlich den Menschen immer, die beste Diät ist keine Diät. Also das heißt, ja. dass du dir eigentlich eine Ernährungsweise aneignest, wo du das Gefühl hast, hey, ähm, ich muss auf nichts verzichten. Alles, was ich esse, mache ich bewusst. Und ähm, ich fahre so selbst auch am besten, dass ich einfach gesagt habe, hey, ich ähm, schaffe mir eine Ernährungsweise an, wo ich bewusst das Zeug konsumiere, wo auch eigentlich nichts ähm, verboten ist in der Ernährung, sondern dass ich auch weiß: hey, wenn ich jetzt das esse, das ist jetzt nicht ideal. Durch, durch das, dass ich nebenbei aktiv bin und genügend Sport treibe, vertrag, äh, verträgt sich das halt wieder. Und was ich bei den Menschen extrem oft merke, auch Leute, die jetzt nicht im Sport zu Hause sind, dass man einfach auch ernährungsweise nicht übertragen kann von Mensch zu Mensch. Ich habe das Gefühl, das ist ein Riesenproblem, dass mittlerweile fast jeder Mensch ein kleiner Ernährungsexperte ist und ich denke, da kommen Faktoren dazu, wie der Stress, ähm, wie sieht der Tagesablauf überhaupt aus, der, ist, wie aktiv ist der Mensch, geht der mit dem Auto zur Arbeit, fährt mit dem Lift hoch, setzt sich auf den Stuhl und wieder nach Hause aufs Sofa oder geht er mit dem Fahrrad zur Arbeit, ähm, isst zwischendurch mal eben ein Apfel und ernährt sich viel bewusster. Ja, ich finde, du hast da zwei ganz spannende
1: Sachen gesagt. Das eine ist halt dieses, nicht jeder muss die gleiche Ernährung oder Diät haben, sondern es geht darum, dass jeder den Weg findet, der für ihn selbst am besten passt und das können auch verschiedene Ernährungsformen sein. Der eine sagt, intermittierendes Fasten ist super. Der andere sagt sich, nö, ich mache ganz intuitiv. Der eine ist fünfmal am Tag, der andere nur dreimal. Das ist alles vollkommen egal. Man muss halt einen Weg finden, der für einen selbst gut funktioniert. Und das andere ist dieses Thema mit den Verboten, weil das ist auch ein Riesenproblem. Das funktioniert, wenn man eine strikte Diät macht, solange wie man die Diät macht. Das ist gar keine Frage. Aber wie du sagst, hat es ja einen Grund, warum alle danach irgendwie eigentlich ziemlich schnell ihr Gewicht auch wieder draufkriegen. Und wir schaffen es einfach nicht, und das muss auch nicht sein, ein Leben lang nie wieder Süßigkeiten zu essen zum Beispiel. So, das, ist, das ist einfach auch Lebensfreude, Essen macht Spaß, ne? alles, was unsere Art erhält, macht Spaß. Das heißt Sex und Essen in erster Linie. Und A, es ist also auch einfach ein bisschen Lebensfreude, B, haben wir so viele soziale Zwänge, haben wir so viele Reize, die einfach über Werbung, über der Bäcker riecht gut und was weiß ich kommen, dass wir werden es nicht schaffen, unser Leben lang auf alles zu verzichten. Und das Problem ist, Je mehr man sich verbietet, desto interessanter wird es halt. Das, das sehen wir bei allen. Ist, es gibt ein ganz spannendes Experiment. Das haben sie in einem Kindergarten gemacht. Und da haben sie gelbe und rote Schokolinsen hingestellt. Und die Erzieherin hat gesagt, ihr könnt so viele gelbe Schokolinsen essen, wie ihr wollt. Aber die roten dürft ihr nicht anfassen. Und die Kinder haben die gegessen. Und irgendwann waren sie draußen und haben gespielt. Bla bla, am Ende des Tages kamen sie wieder. Und da hat die Lehrerin gesagt, esst einfach Schokolinsen, welche auch immer ihr wollt. Ihr könnt essen, was ihr wollt, so viel ihr wollt. Und alle Kinder haben sich auf die roten gestürzt. Und die, die waren vom Geschmack her, von der Nährstoffzusammensetzung waren es komplett gleich, nur die Farbe hat sich unterschieden. Aber nur weil sie verboten waren vorher, wollten sie auf einmal alle haben. Das ist überall im Leben so. Was selten ist, ist wertvoll. Ne? Ja, ja. Gold ist wertvoll, Diamanten sind noch wertvoller und so weiter. Und so ist es auch, wenn ich mir was komplett verbiete, dann wird es halt immer wertvoller, weil es quasi verboten und selten ist. Und das andere Problem ist, dass wir dann so ein ganz oder gar nicht schwarz-weiß-Denken haben. Das heißt, wenn ich sage, ein bisschen ist okay, dann kann ich auch mal ein bisschen machen. Wenn ich die Regel habe, ich darf 0,0 Süßigkeiten essen und ich beiße auch nur einmal von der Schokolade ab, dann ist diese Regel gebrochen. Und im Kopf heißt das dann, gebrochen ist gebrochen. Mit wie viel gebrochen, ist im Endeffekt egal. Die Regel ist eh gebrochen. Und dann wird halt die ganze Tafel gegessen. Und es ist aber kein Problem, mal abzubeißen. Es ist das Problem, die ganze Tafel zu essen.
0: Sehr cool, sehr cool, Jasper. Ähm, bevor wir weiter auf die Ernährung eingehen, ähm, ist mir wichtig für alle Zuhörer auch, ähm, ich möchte betonen, dass eigentlich jede Ernährungsweise, egal wie man sich ernährt, ohne das richtige Know-how ähm, eine Mangelernährung ähm, sein kann. Ähm, ich persönlich weiß, dass wir eigentlich dieselbe Ernährungsweise verfolgen und davon überzeugt sind. Könntest du den Leuten einmal erzählen, wie du dich persönlich ernährst und vielleicht auch, wie du äh, dazu gekommen bist?
1: Okay. Ähm also ich ernähre mich jetzt seit viereinhalb Jahren, glaube ich, ungefähr vegan. Ähm, bin jetzt aber auch da, sodass ich das jetzt nicht weiter einschränke oder irgendwelche Dogmen habe. Es gibt da ja auch ganz viele Zweig-Vegan-Ernährungen, wo man kaum Fett essen darf und Co. Oder nur Rohkost oder so. Bin ich von allem nicht so ein Freund, weil da sind wir wieder genau bei dem Thema wie eben. Sondern ich finde immer, der Grundsatz ist gut, 80% gesund und naturbelassen. Das sollte immer die Basis sein. Und dann, wenn man halt mal ein Stück vegane Schokolade oder mal einen veganen Burger isst oder so, ist das ja auch vollkommen okay, wenn es eben nicht die Basis, sondern mal das Sahnehäubchen ist. Und das heißt, interessanter ist für mich generell dieses Thema mit der veganen Ernährung. Und da hast du es schon sehr schön gesagt, man muss sich mit jeder Ernährung auseinandersetzen. Ich finde es immer so ein bisschen unfair, dass die vegane Ernährung schnell in so eine Mangelernährungsecke geschoben wird. Weil, warum gibt es dann Werbung, wie trinkt deine Milch für Kalzium, wenn der Mischköster doch gar keine Probleme hätte? Weißt du so? Also, jeder muss einfach wissen, welche Nährstoffe braucht man und wo kriegt man sie her. Zumindest so grob. Und das ist beim Veganer natürlich auch so. Also, wenn ihr euch vegan ernährt oder ernähren wollt, bitte setzt euch mit den Grundlagen auseinander. Aber ansonsten ist es kein Problem. Und wenn man sich naturbelassen isst und diese Grundlagen von Nüssen, Vollkorngetreiden, Hülsen, Früchten, Obst, Gemüse ist, dann deckt man 90 von dem, was man braucht, automatisch ab. Und für mich ist es also nicht eine Frage gewesen von, ist das nährstofftechnisch möglich oder nicht oder so, sondern eine reine Frage der Ethik und Moral. Ich liebe Tiere einfach sehr, ich liebe generell, ich liebe auch Menschen, aber ich habe eine sehr starke Verbundenheit auch zu Tieren und bin natürlich auch komplett, wie es halt leider heutzutage normal ist, mischköstlich aufgewachsen. Und wir haben ja eigentlich fast alle diesen, diesen Konflikt in uns, dass wir irgendwie wissen, eigentlich ist es nicht ganz okay und alle sagen auch, Massentierhaltung ist doof und so, aber irgendwie konsumieren wir es trotzdem dann alle. Und ich glaube, das war ein stetiger Prozess. Ich weiß noch, irgendwann habe ich auch mal so einen Facebook-Beitrag von so einem so Massentierhaltungsvideo oder so gesehen. und Natürlich will es keiner sehen. Und ich weiß nicht mehr, was für ein Beitrag war. Ich glaube, ich habe den Beitrag sogar geteilt oder so und habe mir danach halt irgendwie Hähnchen angebraten. Aber im Kopf war so dieses, man müsste, also ich sehe das Video, ich verstehe die Moral dahinter, aber mit dem Teilen war für mich... Ja, jetzt habe ich ja was dafür getan. Ich habe ja auch gezeigt, ich bin dagegen und jetzt kann ich nochmal weiterleben. Und da habe ich gemerkt, okay, also so funktioniert es nicht. Wenn du das nicht unterstützen willst, dann hör auf, es zu kaufen, so einfach ist das. Und dann habe ich ziemlich radikal mich einfach umgestellt und ähm, habe innerhalb von wenigen Wochen die ganzen Kategorien rausgeschmissen, also keine Eier mehr, kein Fleisch mehr, kein dies mehr, kein das mehr. Und irgendwann habe ich einfach nur gesagt, okay, das, was ich jetzt noch an tierischen Produkten zu Hause habe, wenn da noch ein Glas Honig steht, dann mache ich es halt noch leer, aber ich kaufe nichts mehr nach. Und ich habe natürlich das Glück, dass ich jetzt von der reinen Nährstoffwissenschaftsseite einfach aus dem Job komme. Für mich war es relativ leicht zu gucken, okay, wie, worauf muss ich achten, wie kriege ich das hin. Für mich war auch eher das Verhalten ein Problem. Zu Hause kochen war super easy. Das Problem war so, was machst du, wenn du mit Kumpels unterwegs bist? Was machst du irgendwie, wenn du bei der Oma bist, die einen Kuchen gebacken hat? Und das hat einfach ein paar Monate gedauert, bis ich da eine neue Routine drin hatte. Aber ich sag mal so, nach drei Monaten war es im Endeffekt relativ normal wieder. Und heutzutage habe ich nicht das Gefühl, dass ich so krass verzichte oder es irgendwie so kompliziert ist. Man muss dazu sagen, ich lebe in Berlin. Berlin ist die veganfreundlichste Stadt der Welt. Wir haben hier also auch alles irgendwie vegan. Vegane Supermärkte gibt es sogar und so. Aber im Endeffekt gibt es tausende Lebensmittel und jeder Mensch hat Routinen und isst immer die gleichen, weiß ich nicht, 50 oder so. Und sagt, ich, ich frühstücke am liebsten meine Haferflocken und ich esse am liebsten mein Vollkorn-Sandwich auf Arbeit und was auch immer. Und ich habe immer noch 50 Lebensmittel, die ich in meiner Standardroutine habe. Nur die haben sich halt etwas verschoben. Ei und Fleisch ist halt weg. Und dafür sind andere Sachen wie Linsen und Avocado halt hinzugekommen.
0: Ähm, mir ist ganz wichtig, auch für die Zuhörer, wir wollen hier nicht ähm, missionieren. Ähm, mir geht es mehr darum, die Leute auch ein bisschen zum Nachdenken anzuregen und vielleicht ein paar Menschen ähm, dafür, für dieses Thema allgemein auch begeistern zu können weil ich sage, wenn die Leute die Bereitschaft hinbekommen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ähm, gibt es halt fast keine Möglichkeit, ähm, nicht ein Umdenken sch schlussendlich zu haben, weil du einfach die Augen nicht davor verschließen kannst. Also du kannst es machen. Aber bei mir war es sehr ähnlich wie bei dir. Ähm, eigentlich ist es schleichend gekommen. Mein Bruder war schon... Viel, viel länger vegan als ich. Bei mir ist es jetzt mittlerweile zweieinhalb Jahre etwa. Und ich habe meinen Bruder immer ausgelacht Also wenn wir bei der Familie eingeladen waren zu Hause, ich habe extra noch einen Spruch gemacht über das Steak, das ich jetzt gerade esse. Und mein Bruder hat sich eigentlich nicht provozieren lassen. Und wo ich dann zum ersten Mal mit dem Thema konfrontiert worden bin, ähm, bin ich dann auf ihn zugegangen und habe gesagt, hey, das ist ja krass und wir müssen irgendwie uns Gedanken darüber machen. Und der hat nur so cool gesagt so, ja, was denkst du? Ich mache das so aus Spaß. <lacht> ähm, ich habe mir schon dabei was überlegt. Ähm, mich würde mal so interessieren bei dir, wie war das bei deinem Umfeld? Wie wurde das von deinen Freunden, deiner Familie ähm, wahrgenommen?
1: Also erstmal ähm Respekt an deinen Bruder. Es ist manchmal gar nicht so leichter, ruhig um zu bleiben, weil es einfach ein sehr emotionales Thema natürlich auch für ihn ist. Und ich kann auch dich verstehen, weil so war ich auch. So waren wir alle. Das ist auch normal. Auch keiner muss sich irgendwie schuldig vorkommen. Wir sind da einfach rein erzogen worden. Und ich weiß noch, im Studium hatten wir, glaube ich, zwei Veganerinnen. Und das Problem war, ich konnte mich mit denen nicht identifizieren. Das war so dieses Stereotyp, was man hat, so also diese die Hippies, die den Baum umarmen. Und das ist auch vollkommen okay, die darf es geben. Aber ich konnte mich damals nicht damit identifizieren. Und ich habe die ausgelacht. Ich war ein junger Sportler, ich war voll auf dem Bodybuilding-Trip, habe die dicksten Beine in der Klasse gehabt, weißt du, ich meine so und dachte so, okay, isst dein Gemüse, ich hau mir ein Kilo Tiramisu rein so. Und deswegen finde ich es so schön, dass wir heutzutage immer mehr Sport Veganer haben, wo man sieht, das sind normale Menschen, das sind Leistungssportler und so weiter, wo man sieht, okay, es gibt einfach mehr Vorbilder, die sich Leute nehmen können, weil Leute sich genau damit dann vielleicht identifizieren können, weil sie selbst Sportler sind oder so. Aber als ich dann selbst vegan geworden bin, das muss ich überlegen, also anfangs kam auch relativ viel Gegenwind, weil ich halt aus diesem klassischen Bodybuilding gekommen bin und da ist natürlich sehr viel nur Fleisch macht Fleisch und die haben es dann so ein bisschen belächelt, ein paar doofe Sprüche gebracht und es war mir aber egal, wenn man es aus moralischen Gründen macht, ist man eigentlich so gefestigt dahinter, dass einen das nicht so schnell umwirft. Und witzigerweise sind viele von den Leuten, die damals auch Sprüche gebracht haben und so mittlerweile selbst vegan, ähm, mittlerweile ist halt mein gesamtes Umfeld entweder vegan oder irgendwie sehr vegan aufgeschlossen oder freundlich oder so. Ähm, äh, zum Teil, weil ich natürlich auch Leute beeinflusst habe, einfach nur durch die Art, wie ich gelebt habe. Zum Teil aber auch, es ist ja immer so, dass man sich mit Menschen umgibt, die irgendwie gleiche Interessen haben weil man sich einfach gut austauschen kann, die Probleme versteht und so weiter. Und so ist es ja auch passiert, dass ich irgendwann sehr viel Sportler im Freundeskreis hatte, einfach weil es von mir eine Leidenschaft war. Und so hat es sich auch organisch ergeben. Also ich habe niemandem gesagt, du bist nicht vegan, wir sind keine Freunde mehr. Ja, sondern also es hat sich einfach so ergeben. Und meine Mutti und so hat es sofort verstanden, die ist nicht komplett vegan, aber für die hat es irgendwie Sinn gemacht. Die hat aber noch nie so viel Fleisch gegessen. Und meine Großeltern, da habe ich irgendwann gesagt, also die ersten Male habe ich dann noch da so Kuchen und so mitgegessen, weil ich dachte, das ist halt schwierig mit Oma, und dann habe ich gesagt, nee, das geht nicht, das ist gegen meine Weltanschauung, ich verbiege mich da nicht nur für meine Oma. Und dann habe ich meinen Großeltern gesagt, ich möchte nicht, dass ihr irgendwie was für mich extra machen müsst, seid bitte einfach nicht böse, wenn ich den Kuchen nicht mit esse. Nehmt es nicht als Angriff oder so, ich esse es einfach nicht mit, ich bringe mir mein eigenes Essen mit und alles ist gut so. Und die haben aber dann auf einmal von selbst angefangen, immer wenn ich komme, ganz viel veganen Aufschnitt zu kaufen für mich äh, und ja, extra veganen Kuchen ja, zu backen okay. und sind da regelrecht so fast drin aufgeblüht, schon zu sagen, auch womit können wir dem, dem, äh, dem Enkel, was ist Enkel, ne? Dem, dem Enkel noch eine Freude machen. Und ähm, ja, insofern, also die gesamte Familie unterstützt mich da eigentlich. Mein Opa hat letztens äh, auf einer Geburtstagsfeier mal gefragt, so, sag mal, Jasper, und dieses Vegan willst du das jetzt eigentlich dauerhaft machen? <lacht> cool, und ich ja. so, ja, eigentlich schon. Cool, ich mache es ja. seit viereinhalb Jahren. Wie lange muss ich das jetzt eigentlich machen? Also, ich habe mich so gefragt, wie lange muss ich das jetzt eigentlich machen, bis dass das so klar ist?
0: ist ja. Ja.
1: Aber an sich äh, redet da keiner gegen mich und alle verstehen mich. Und äh, im Freundeskreis ist es normal, dass man irgendwo essen geht, hier in Berlin, wo ein veganes Restaurant ist oder äh, wo es halt auch vegane Optionen gibt. Also ich meine, so beim Asiaten oder Indien oder so findest du ja immer was Veganes.
0: Hast du das Gefühl, dass die Menschen allgemein viel offener werden gegenüber ähm, dem Thema vegan?
1: Ja, ich glaube, es gibt immer noch eine große Schere. Also wie du sagst, so die, die sagen, hahaha, ich esse ein Steak. Und die, die sagen, oh Gott, ihr müsst alle vegan. Aber es kommt eine immer größere Menge dazwischen, was ich sehr schön finde, die offener wird. Und die vielleicht auch nicht selbst vegan ist, aber die zumindest, ich nenne es mal, vegan offen ist oder bewusster ist. Und das finde ich sehr schön. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht nur... Hardcore-Veganer und Vegan-Hasser haben, sondern dass wir ein Bewusstsein schaffen.
0: Ähm, würde mich mal persönlich interessieren, wie weit lebst du außerhalb der Ernährung vegan?
1: Komplett. Also, ich würde nie bewusst etwas kaufen, was nicht vegan ist. Es ist auch in den letzten viereinhalb Jahren immer mal wieder vorgekommen. Es ist auch passiert, dass ich mal irgendwo auf einer Geburtstagsfeier mir gesagt wurde, der Kuchen ist vegan, ich esse was. Und auf einmal kommt eine Stunde später jemand an und sagt, ach sorry, ich habe mich geirrt, da ist Honig drin, das hatte ich vergessen oder so. Okay, was soll ich jetzt machen? Ich, wenn mir gesagt wurde, es ist vegan, dachte ich halt. Oder ähm, letztens hier bei uns im Office äh, hat mein Geschäftspartner irgendwie so eine Seife gekauft, schnell. Der ist sogar ja, tatsächlich auch vegan. Und das ist uns, uns ist erst im Nachhinein aufgefallen, dass da irgendwas war drin. Es war halt so so eine Handseife, Milch und Honig oder sowas, keine Ahnung. Und okay, ist halt passiert, es war einfach aus Versehen, es war nicht gezielt. Und wenn es passiert, dann äh, kastei ich mich dafür jetzt nicht. Aber... Ich würde nie bewusst etwas kaufen, auch keine Kleidung oder Bettwäsche oder so, wenn ich weiß, dass sie nicht vegan ist.
0: Cool. Ähm, bei mir kam das auch extrem schleichend. Wie war das bei dir? Also war das auch zuerst mal die Ernährung? Und je mehr du dich darüber informierst, merkst du, hey, es gibt ähm, ich sag mal Bambuszahnbürsten, dann vielleicht mein Deo ähm, ist auch nicht ideal, ähm, wenn ich mich mal damit auseinandersetze, wie du angesprochen hast, die Seife, Duschgel, Kleidung, alles und so weiter. Ähm, war das bei dir auch so ein stetiger Prozess?
1: Es hat auf jeden Fall mit der Ernährung angefangen. Ähm, bei mir ist halt, glaube ich, der Rest gar nicht so schwer gewesen, weil ich konsumiere halt nicht so viel. Also klar, solche Sachen wie irgendwie, also ich hatte tatsächlich auch lange eine Bambuszahnbürste, aber ähm, bei solchen Sachen wie Duschgel und Co. kann man halt mal drauf gucken. Es ist aber auch einfach manchmal schwer, muss man auch realistisch dazu sagen, weil wenn da hinten so mehr oder weniger chinesische Zeichen draufstehen auf der Handcreme, ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Und auch das wieder, ich bin lieber zu 100 Prozent der Zeit, zu 99 Prozent vegan, als das jetzt drei Monate hardcore zu machen und wieder hinzuschmeißen. Und wenn ich jetzt vor jeder Handcreme, die ich kaufe, eine halbe Stunde eine Marktrecherche machen muss, ob diese Firma denn Tierexperimente macht oder nicht oder dies oder das, dann ist es einfach nicht mehr praktikabel. Und deswegen... Wenn es irgendwo eine deklarierte vegane Option gibt, nehme ich sie. Und wenn ich nichts hinten drauf finden kann, was nicht vegan ist, dann ist es okay. Ähm, sicherlich, wenn man jetzt tagelang Forschung betreibt, findet man vielleicht auch irgendwas, wo der eine Schuh so produziert wird, dass noch irgendwas drin ist oder so. Keine Ahnung. Ähm, aber ansonsten, gerade was so Thema Kleidung und so angeht, ich konsumiere halt einfach nicht so viel Materielles und ich kaufe nicht viel Kleidung. Und darum war das für mich nie so ein Problem, dass ich da jetzt irgendwie auf einmal, oh Gott, der Ledergürtel oder oh Gott was auch
0: immer. Ja. Es ist lustig, dass du das sagst. Meine Freundin und ich sind momentan am Umzug äh, in eine neue Wohnung und wir haben gesagt, unser Ziel ist eigentlich, wenn Leute reinkommen in die Wohnung, dass sie so sagen, hey, ihr habt ja nichts. Ach, <lacht> ja genau ähm, Einfach, weil ich auch total auf dem Trip bin, so wegzukommen vom Materiellen. Und ich merke das jetzt beim Umzug, dass es einfach extrem befreiend ist, mal zu sagen, hey, ich verschenke das Zeug, ähm, ich brauche das nicht mehr, ich muss auch nicht mehr wie früher einen Kleiderschrank voll haben, wo die T-Shirts sich irgendwie bis zur Decke stapeln, sondern einfach eben geht wieder ins Bewusstsein rein, dass man anfängt, viel bewusster zu leben. Vielleicht noch ein bisschen zu mir. Bei mir war es extrem speziell am Anfang, weil ich gar nicht gewusst habe, dass zum Beispiel in einem Deo das was mit Tieren zu tun hat. Also für mich war das am Anfang so wirklich ein Schock, dass ich einfach so gedacht habe, hey, die Kosmetik, dann wenn du dich beschäftigst mit der Umwelt, wenn jemand gesagt hat Klimaerwärmung, dann habe ich keine Ahnung, aber als letztes hätte ich an Tiere gedacht. So, wenn du dich nie mit dem Thema auseinandergesetzt hast und das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Je mehr, du dich halt mit dem Thema auseinandersetzt, umso schwieriger ist es, die Augen davor zu verschließen. Ich sage immer, manchmal wäre es für mich um einiges einfacher. Ich hätte mir das Wissen gar nie angeeignet. Also es würde sich viel, viel leichter leben lassen, vermutlich. Aber ja, du im Nachhinein muss ich sagen, hey, ich bin, ich bin froh und kann auch diese Meinung und ähm, vor allem auch die Vorteile davon den Menschen weitergeben. Ich finde es halt auch, also
1: man, man muss sich da in gewisser Weise zurückstellen können, weil es ist emotional schwierig, wenn man sieht, wie viel Leid entsteht und man aber auch gewissig, in gewisser Weise machtlos fühlt. Genau. Weil ich kann, ich kann selbst aufhören, dieses Leid zu unterstützen, aber ich kann nicht dafür sorgen, dass andere damit aufhören und ich weiß auch nicht, ob ich das noch miterleben werde. Ich hoffe einfach an die Utopie, dass es eines Tages so ist, dass wir halt da große Probleme beheben. Und da muss man halt einfach sagen, okay, mehr kann ich nicht machen. Wenn du dich jeden Tag damit auseinandersetzt, was da Schlimmes passiert, dann zermarterst du dich bloß. Und ich glaube, es ist halt einfach generell wichtig für jeden Menschen, dass man irgendwie bewusst lebt und ein bisschen was macht, so nach dem Motto, wenn ich irgendwann gehe, sollte der Ort eher ein kleines bisschen ein besserer Ort hier geworden sein. Und das muss auch nicht nur Veganismus sein. Es gibt viele Baustellen, die wir heutzutage haben. Und wir haben Kriege und Hungersnöte und Co. Aber in meinen Augen ist das Thema Veganismus der Bereich, wo wir am einfachsten eingreifen können und am meisten mitbewegen können. Denn wenn ich mit der Politik unzufrieden bin und ich sage, okay, ich bin mit Trump nicht zufrieden und dem, was er macht, wie soll ich jetzt als Jasper Carven darauf Einfluss nehmen können? Ist super schwierig, kann ich nicht. Aber, wie du sagst, wir haben eben beim Veganismus ja nicht nur das Thema Tierleid, -like, was einfach gigantisch ist, sondern hinzu kommt eben, die Umwelt wird beeinflusst. Hinzu kommt, das Thema Welthunger wird beeinflusst. Hinzu kommt, die Gesundheit wird beeinflusst. Und ich bin nicht mal der Meinung, dass vegan gleich das Nonplusultra ist, aber das meiste tierische, die meisten tierischen Lebensmittel kommen nun mal aus der Massentierhaltung und die ist halt super ungesund. Und da entstehen resistente Keime, die antibiotikaresistent werden, die auch auf den Menschen übertragbar sind und da kriegen wir Probleme. Das heißt, auch Gesundheit ist wichtig, aber auch die Wirtschaft in dritte Weltländern ist wichtig, weil wir ohne Ende die Futtermittel dort wegkaufen, um eben Tier, Tiere damit zu füttern und sie dort haben gar keine eigene richtige Wirtschaft mehr. Die Bauern können davon nicht mehr leben und so. Wir sehen, wir haben so viele Bereiche, wo wir so massiven Einfluss haben. Und alles, was ich dafür tun muss, ist nicht zehn Jahre studieren und in die Politik gehen, ist nicht mein ganzes Leben aufopfern, ist nicht Millionär werden und alles spenden, ist einfach nur ein anderes Lebensmittel kaufen.
0: Perfekt, und Jasper, das ist perfekt. Ähm, ich habe letztens einen Blogartikel darüber geschrieben, wo es so darum geht, dass ich ähm, eigentlich aufgehört habe, Massenmedien zu konsumieren. Ähm, wirklich nur noch ganz gezielt auswähle, was ich in meinen Kopf reinlasse und ich denke, es geht vor allem in erster Linie darum, dass man sagt, jeder kann nur eigentlich sich selbst ändern und wenn jeder bei sich selbst anfängt und sich mal kritisch auch hinterfragt, ähm, was könnte ich machen eben für die Umwelt, ähm, dann sind wir auf dieser Welt einen sehr, sehr großen Schritt weiter.
1: Ja, für mich war es dann auch in dem Sinne wirklich einfach reine Logik, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich so viele positive Einflüsse damit habe, welche Nachteile habe ich denn? Und da habe ich gemerkt, Muskeln kann ich genauso aufbauen wie vorher. Abnehmen kann ich genauso wie vorher. Gesund sein, alle wichtigen Nährstoffe kriegen, kann ich genauso wie vorher. Okay, das heißt, das Einzige, was wegfällt, ist, ich muss mich ein bisschen umgewöhnen. Ja, Das ist halt erstmal raus aus der Routine. Und manche Sachen, die mir gut geschmeckt haben, die kann ich halt nicht mehr essen. Und da habe ich gesagt, okay, wenn das das ist, worauf ich verzichten muss, dann ist es doch einfach schon irgendwo egoistisch, wenn ich sage, nur weil mir manche Sachen gut schmecken, unterstütze ich eben Tierleid, Umweltverschmutzung, Wirtschaftsprobleme und so weiter. Und da, dann war es für mich, für mich eine rein logische Entscheidung zu sagen, gut, wenn ich alle Ziele damit genauso erreichen kann und es mir gut geht, dann ernähre ich mich vegan.
0: Was ich halt auch angefangen habe, ist, ähm, immer einen Schritt weiter zu denken. Also das heißt, dass ich weiß, hey, wenn ich jetzt hier... Ähm, ein Euro ausgebe, welche ähm, Firma unterstütze ich, ähm, was für eine Lobby unterstütze ich und versuche einfach bereits einen Schritt weiter zu denken und ich denke, wenn das die Menschen auch anfangen, weil viel weißt du ja gar nicht, hey, was steht überhaupt dahinter. Also mhm. ich habe mich mal ähm, damit äh, beschäftigt, die Nestle-Produkte. Ich meine, wenn du mal anfängst, das Zeug umzudrehen, wo du gar nicht denkst, hey, Nestle ist überall irgendwie vertreten hast du das Gefühl, wenn du äh, anfängst sich darauf zu achten vielleicht haben wir jetzt Zuhörer, die sagen Nestle, was soll daran schlecht sein also das geht auch wieder in eine Richtung beschäftigt euch mal mit dem Thema, wo ich einfach sage ähm, ihr habt die Macht wenn wir das Zeug nicht mehr unterstützen und nicht mehr kaufen ähm, haben diese Lobbys ein Problem aber das Problem ist halt, dass wir noch zu wenig bewusst ähm, unser Euro einsetzen und auch wählen ja, finde ich sehr gut und kann ich nur unterstreichen.
1: Ich glaube, vielen Menschen ist nicht bewusst, wie viel Macht sie mit ihrer Kaufentscheidung haben.
0: Ähm, nehmen wir an, es möchte jemand sich öffnen, der veganen Ernährung gebe, äh, gegenüber. Was wären so deine Tipps, wenn eine Person sagt, hey, ich möchte mich mal damit auseinandersetzen, ich möchte, mal, ich möchte das mal austesten, weil es ist ja gefährlich, wenn man einfach sagt, hey, ich streiche jetzt mal einfach alle tierischen Produkte aus meinem äh, Ernährungsplan und oft ist dann auch die Frage, hey, was soll ich jetzt essen, Gras? Also.
1: Ja, ähm, also ich würde immer anfangen, wenn mir das schwerfällt, bevor ich etwas streiche, neue Sachen hinzuzunehmen. Denn es ist, wie du sagst, wenn ich auf einmal sage, okay, mein Teller bestand zu zwei Dritteln aus tierischen Produkten und die lasse ich wegfallen, dann habe ich da jetzt noch den Brokkoli liegen und weiß nicht so richtig, was ich mit mir anfangen soll. Und ähm, wenn du aber schon anfängst, zu, dem, zu der normalen Mahlzeit mal ein bisschen Avocado, mal ein paar Pilze, mal ein paar Linsen, was auch immer dazu einfach zu packen und du dann irgendwann das Fleisch wegnimmst, dann hast du trotzdem wieder einen vollen Teller, weil du ja genug kennengelernt hast. Und es ist einfach normal, dass wir erstmal rausfinden müssen, was schmeckt uns, was können wir leicht zubereiten, was ist praktikabel und so weiter. Das heißt, der erste Schritt wäre, wenn es wenn, mir schwerfällt, erstmal mehr ausprobieren und reinnehmen, bevor man die Sachen streicht. Und dann natürlich ähm, einmal grob mit den Nährstoffen beschäftigen. Das findet man relativ viel. Man kann bei mir auf YouTube gucken. Ich habe da viele Videos. Ähm, man kann auch sich gerne ein Buch holen. Da habe ich es auch komplett hinten ja ein Vegan-Kapitel drin, wo auch alle kritischen Nährstoffe nochmal aufgelistet sind. Man findet es bestimmt aber auch genug kostenlos in einem Blog von dir oder so. Weiß ich nicht. Ähm, Habt ihr ja nicht gelesen. Aber man findet die Informationen ja eigentlich alle kostenlos. Das Wichtigste ist, Vitamin B12 zu supplementieren. Ähm, auch hier wieder, bevor dann der Aufschrei kommt, oh Gott, also ist vegan doch nicht möglich. und so. Genau, theoretisch wäre das schon möglich, dann müssten wir aber Getreide, Obst und Gemüse und Co. unabgewaschen und unverarbeitet essen, weil dann haben wir eben B12-Rückstände dran. Das Problem ist, dass wir dann eben auch Kotreste dran haben und Dreck dran haben und Keime dran haben und so. Und dann sage ich mir so, hey, dann lieber kein B12 und auch nicht den Dreck und die Keime und dafür nehme ich das B12 einfach. Spannenderweise müssen das Mischköstler in der Regel auch nehmen, weil die Tiere halt mittlerweile anders gehalten werden und ähm, Dadurch haben die selbst kein B12 mehr, aber es wird meistens in der, in der Tiernahrung, in der Massentierhaltung einfach schon rein supplementiert. Das heißt, die meisten Menschen supplementieren es über das Tier, ohne es zu wissen im Endeffekt. Deswegen muss man sich da keine Sorgen machen. Es kostet auch nicht viel, es ist auch nicht schädlich. Und ähm, viele verarbeitete Produkte, wenn man jetzt mal einen Sojajoghurt isst oder einen Energy Drink trinkt oder so, da ist oft auch schon B12 drin. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und dann gibt es so ein paar kritische, die man im Auge behalten kann, wie zum Beispiel gerade bei Frauen das Thema Eisen oder sowas oder auch das Thema Kalzium. Aber das ist alles kein Hexenwerk. Da guckt man einmal kurz, in welchen Lebensmitteln ist das hauptsächlich drin und dann weiß man das. Und ansonsten ist immer die Frage, wie sind die persönlichen Bedürfnisse? Ich bin zum Beispiel unglaublich pragmatisch. Für mich muss Essen funktionieren und schnell gehen. Und so war ich auch schon als Mischköstler. Und bei mir muss man jetzt nicht damit anfangen, 100 komplizierte Gerichte zu kochen. Wenn ich da jetzt erstmal in 20 Feinkostläden rennen muss, dann schreckst du mich damit eher ab. Wenn jemand anderes sagt, mir ist Geschmack super wichtig, darauf will ich nicht verzichten, dann sollte diese Person sich natürlich mehr damit auseinandersetzen, wie kriege ich jetzt leckere vegane Gerichte hin. Und auch da gehen ja viele auf und entdecken eine ganz neue Küche für sich. Aber es ist dann, glaube ich, einfach so ein bisschen bedürfnisorientiert. Der Sportler muss halt ein bisschen mehr gucken, wie kann ich die gleiche Leistung bringen, indem ich die gleichen Nährstoffe bekomme. Der Gesundheitsorientierte guckt eben vielleicht ein bisschen mehr, was ist gesund, was ist ungesund. Und ja, der Koch guckt mehr, was schmeckt lecker.
0: Also das heißt, du bist eigentlich bei der Ernährungsumstellung mehr so vorgegangen, dass du die Lebensmittel einzeln genommen hast und gesagt hast, durch was kann ich dieses Lebensmittel nun ersetzen? Würde ich, also es
1: kann sein, dass ich es damals so probiert habe, würde ich aber so an sich nicht empfehlen, weil bei manchen Sachen können wir es ganz gut ersetzen, bei manchen Sachen ist es aber auch einfach noch schwierig. Und man muss sich bei manchen Sachen einfach von dem Gedanken verabschieden, zu sagen, ich kriege eins zu eins perfekt den gleichen Käse raus in vegan, sondern man hat einfach andere Lebensmittel, die lecker schmecken. Und mir ist nur wichtig, dass ich Lebensmittel habe, die lecker schmecken. Ob der jetzt genauso wie der Käse ist oder nicht, das ist dann halt dahingestellt. Und es gibt manche Burger-Patties und es gibt manchen burger der wirkt, also ich hatte schon Burger gegessen, wo ich dreimal nachgefragt habe, ob der vegan ist, weil ich es gar nicht glauben konnte, aber einen richtig intensiven Käse, der wirklich Geschmack hat und so, das kriegen wir halt noch nicht in der Konsistenz und dem Geschmack hin. Oder auch der soja joko die Sojamilch schmeckt bestimmt ein bisschen anders. Ich muss gestehen, ich weiß das oft nicht mehr, weil ich mich so lange vegan ernähre, dass ich einfach vergesse, wie Sachen schmecken. ich Denke nur noch zu wissen, wie Sachen schmecken. Dann gibt es manchmal Situationen, wo ich sage, boah, das schmeckt wie das Original. Und jemand anders guckt mich so an und sagt, so, nee, gar nee, nicht. Gar nicht. Ja, also Art. Art. Aber, ja. aber ich so, okay, mich hat voll daran erinnert, keine Ahnung. Ja. Und deswegen, es gibt viele Sachen, die man echt gut ersetzen kann. Es gibt irgendwie, keine Ahnung, sieben bis neun vegane Milchvarianten oder so. Eine wird einem schon schmecken. Aber es gibt auch einfach Kategorien, wo man sagen muss, gerade so ein Thema wie Eier, das werde ich nicht eins zu eins ersetzen können.
0: Was antwortest du Menschen, die behaupten, dass man mit rein pflanzlicher Ernährung nicht leistungsfähig sein kann?
1: Es gibt ja genug Gegenbeispiele, die wir auch in der Praxis haben, aber auch wissenschaftlich, also die These reicht mir also ja so nicht. Jetzt würde ich gerne wissen, warum ist es denn nicht so? Und dann kannst du, also das Leichteste in solchen Situationen ist nicht gegen zu argumentieren, sondern weiter zu fragen. Weil die Leute haben ja meistens selbst weniger Ahnung. Also auch wenn jemand kommt und sagt, ja, da hast du auf jeden Fall einen Nährstoffmangel. Dann sage ich nicht, nein, aber B12 ist da drin und das ist da drin, sondern sage, ach so, welchen habe ich denn? Und dann kommt ja, äh, kommt meistens schon mal gar nichts, wenn fällt der Person vielleicht noch irgendein Vitamin oder so ein, dann sage ich meinetwegen, keine Ahnung. So sagen wir einfach Kalzium oder so und sagst du so, ah ja, spannend, wie viel brauche ich denn? Also da hört es ja bei den meisten schon auf, weißt du so, und dann sagen wir, ja okay, dann brauchen wir nicht weiter darüber reden, weißt du, wenn du auch keine Ahnung hast, im Letztens war ich im Restaurant und dann hat irgendwie einer gehört, dass wir vegan sind oder so und äh, hat gefragt und meint, so, ah ja, ich war ja auch mal vegan und so, dann habe ich aber aufgehört, weil ich hatte ganz viele Mangel erscheint. Also ich hatte irgendwie einen Nährstoffmangel. Dann meinte ich so, ach so, welchen Nährstoffen, also welches, welcher Nährstoff war es denn? Und sie nur so, alle. alle. So, okay. All, alles klar. Ähm, okay. Ja, also äh, die Ursprungsfrage war, was ich antworte, wenn man nicht leistungsfähig sein kann. Also das heißt, für mich ist erstmal die These, dann muss gesagt werden, warum sollte ich denn nicht leistungsfähig sein können? Denn genau so Kommentare habe ich bekommen, ohne Fleisch kann man nicht leistungsfähig sein. Und dann sage ich, Okay, dann zeig mir bitte, was in dem Fleisch drin ist, weshalb ich nicht leistungsfähig sein kann, was dir die Leistung bringt und was mir fehlt. Und solange mir das keiner zeigen kann, mache ich mir da keine Sorgen, weil der Körper will im Endeffekt nur Nährstoffe haben. Und wo er die herbekommt, das ist dem völlig egal. Wenn er Vitamin C kriegt, kriegt er Vitamin C. Woher ist Wurscht?
0: Ja. Ähm, hast du schon vom Film Game Changer gehört? Ja, hast du ihn schon gesehen? Nein, ist er schon draußen? Ich glaube, es gab halt die Primären irgendwo
1: schon. Aber oh, das ähm, war in den USA, oder? Ich glaube nur in den USA, ja. Also ich, ich habe ein paar Leute davon kennengelernt, ähm, weil die unter anderem auch in einem, in, ich weiß nicht, ob du das Burn Strengths kennst, das ist Ja, Berlin. klar, klar. Und da haben die ja teilweise auch gedreht, wo ich da war und so. Und den Patrick Baboumian kenne ich ja auch, den habe ich schon öfter gesehen. Ähm, und ich würde den Film gerne gucken. Ich finde, der sieht sehr interessant aus. Und... Sonst sind ja sehr viele Vegan-Filme auch relativ ähnlich aufgebaut, finde ich. Und der ist mal irgendwie in eine ganz andere Richtung. Und ich hoffe, er kommt dann bald mal auf Netflix oder so. Ich würde genau, ihn mir gerne antworten.
0: Genau, genau. Cool, für alle Leute, die nicht wissen, um was es geht, ähm, soviel ich weiß, korrigiere mich, ähm, falls ich falsch liege, aber es geht eigentlich darum, dass sie ähm, Weltklasse-Athleten genommen haben und eigentlich gezeigt haben, also sind alle 100% vegan und haben eigentlich gezeigt, ähm, Eben, dass man genauso leistungsfähig sein kann, wenn man sich eben vegan ernährt. Sogar viele sagen, ihre Performance ist sogar eher noch besser geworden. Mal abgesehen ja. davon, dass ja der stärkste Mann der Welt ähm, sich vegan ernährt.
1: Das ist, das ist interessant, das wusste ich auch gar nicht. Patrick hat ja mal damals diesen Yoke Walk Weltrekord aufgestellt.
0: Genau. Und den hat er
1: damals schon nur für diesen Film Game Changers aufgestellt. Äh Hingelegt. Also, die, die drehen daran schon ziemlich lange. Es hat einfach nur gedauert, bis der dann irgendwie final fertig ja, geworden genau, ist. Genau, genau, genau. Das war mir damals auch gar nicht so bewusst. Aber ja, also, ganz viele Leute haben die Angst und die hatte ich natürlich auch ein bisschen. Aber wie gesagt, der Körper braucht nur Nährstoffe. Wo er die herkriegt, ist erstmal zweitrangig. Und auch da muss man wieder natürlich die Kirche irgendwo im Dorf lassen. Also, ganz klar zu sagen, ja, du bist genauso leistungsfähig wie mit einer Mischkost, aber du wirst halt auch nicht Superman. Und das ist was, was ich ein bisschen schade finde, dass leider Veganismus teilweise so religiöse Züge in manchen Kreisen bekommt und total dogmatisch ist. Und dann heißt es, du kannst nie wieder krank werden und du bist doppelt so leistungsfähig und so. Und das sind natürlich einfach Versprechungen, die nicht stimmen. Ja, also mir reicht es zu sagen, ich bin genauso leistungsfähig, habe aber eine Tonne an positiven Nebenerzeugnissen, die ich dadurch leiste. Und was viele sagen, ist, dass sie sich besser regeneriert fühlen. Dass ihre Verdauung besser wird oder sie das Gefühl haben, sie erholen sich schneller oder so. Aber das kann man am Ende nur individuell ausprobieren, wie man sich dann damit fühlt, ob man eine Verbesserung spürt oder nicht, aber man wird keinen Leistungseinbruch haben.
0: Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann hast du mal in einem Video gesagt, dass vor allem die positiven Aspekte von der veganen Ernährung, also allgemein vom Veganismus halt so ist, dass Leute, die sich vegan ernähren, grundsätzlich einfach bewusster leben. Also Das heißt, Leute, die vegan sich vegan ernähren, sind meistens Leute, die auch aktiver sind im Alltag. Und einfach allgemein halt extrem auf ihre Gesundheit achten und vielleicht deshalb weniger krank, äh, krank sind aufgrund äh, auf einfach ihres äh, Lebensstils ähm, im Gegensatz zu anderen Menschen, die vielleicht unbewusster leben.
1: Ja, ja, klar. Also es gibt sicherlich auch Veganer, die haben es irgendwo aufgeschnappt, kurz für sinnvoll gefunden und gemacht und haben sich damit dann nie weiter beschäftigt und essen den ganzen Tag Sojapudding, mag es geben, klar, ja. aber die meisten Menschen, wie du schon sagst, bei dir war es ja auch ein Prozess, du hast dich damit auseinandergesetzt, dann ging es so Stück für Stück, dann hast du dich auch mal mit Deo auseinandergesetzt und damit und damit. Das heißt, wir sehen, die meisten Menschen, die vegan werden, sind ja Menschen, die irgendwie mhm. anfangen, aktiv über ihr Verhalten und ihr Leben nachzudenken. Und wenn man das macht, dann kommt man wahrscheinlich auch zu dem Schluss, dass Rauchen und Trinken nicht so gut, also Alkohol trinken nicht so gut ist und dass irgendwie Bewegung und Sport wichtig ist und so. Und das heißt, wir sehen einfach die Korrelation, dass viele Menschen, die sich sehr bewusst ernähren, tendenziell auch eher gesünder essen und einen aktiveren Lifestyle haben und so, und das spielt natürlich mit rein. Genauso wie bei Sportlern, die sagen, naja, seit ich vegan bin, bin ich stärker geworden. Naja, aber du hast ja auch weiter trainiert. Es ist ja der Sinn des Trainings, dass du stärker wirst. Ja, du? Also ja,
0: ja. Cool. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, ja. Ähm, hast du vielleicht sonst für die Leute, die sich jetzt damit ähm, ein bisschen beschäftigen wollen, ähm, vielleicht einen film vielleicht einen Buch-Tipp, ähm, abgesehen boah, natürlich von deinem Buch?
1: Mein Buch geht immer. Ansonsten <lacht> empfehle ich halt immer gerne meinen YouTube-Kanal. Keiner muss sofort irgendwas kaufen, das ist alles okay. Ich habe ganz, ganz viel auf YouTube. Ich überlege gerade, weil... Bei Büchern, ich kenne wenig Bücher, die so direkt irgendwie so einen veganen Umstieg oder sowas machen. Hast du
0: das Buch von Karl bekommen?
1: Oder ge genau, genau das habe ich auch im Kopf gehabt. Ich finde es an sich schön aufbereitet. Ich muss aber gestehen, also ich habe Karl auch persönlich mal getroffen und so.
0: Er hat mir auch schon zugesagt für den Podcast übrigens.
1: Sehr cool. Äh. Ja, er war mal, ich habe mal ein Seminar-Event veranstaltet und da ist er auch gekommen. Und hat das dann habt ihr gefilmt, gell? Genau, ein ja, paar Ausschnitte haben hab hab wir gefilmt. Ja, genau. Und, also ich kann nichts gegen sagen, er war super nett zu mir und ich finde auch cool, was er aktuell macht, ich so, habe da nichts gegen aber er ist mir manchmal auch ein bisschen zu dogmatisch bei manchen Sachen und ich, ich hasse es zum Beispiel also ich will es einfach irgendwie verkauft die Leute doch nicht für dumm weißt du? Wenn, wenn jemand sagt, so, okay, wo kriege ich als Veganer meine, mein Protein her und ich sage dann na ist Pilze, dann fühle ich mich verarscht weil die sagen dann, naja, ich habe da aber eine ganz krude Rechnung, wenn ich nämlich äh, das Wasser aus den Pilzen rausziehe oder bla bla bla. Oder wenn ich sage, wir rechnen nicht nach Gewicht, sondern wir rechnen nach Kalorien. Und das Steak hat 100 Kalorien und hat 20 Gramm Eiweiß. Die Pilze haben nur 1 Gramm Eiweiß, aber die haben ja auch so wenig Kalorien, dass auf die Kalorienzahl gerechnet, du mit 1000 Kalorien aus Pilzen mehr Eiweiß ausnimmst, als mit 1000 Kalorien aus Fleisch. Wo ich sage, schön, dass du dir irgendeine krude Rechnung herbeigezogen hast, für die Pilze besser abschneiden. Aber wenn mich ein Sportler fragt, wie kriege ich nochmal 20 Gramm Eiweiß heute Abend rein? Und ich sage dem, isst zwei Kilo Pilze, dann zeigt er mir einen Vogel und das zu Recht. Ja? Ja. Und das ist dann für mich einfach, wie gesagt, verkauft die Leute auch irgendwo nicht für dumm. Und das ist, das ist jetzt gar nicht nur gegen KLS oder so, sondern das haben viele Veganer, dass sie da irgendwie so komische, krude Rechnungen und so komische, dogmatische Vorstellungen haben. Und da sind bei ihm bei mir auch ein paar Sachen, generell ist halt vegan ist toll und ist super, aber die Szene und auch die Wissenschaftsszene ist relativ klein im Veganen und es gibt da so ein paar Vorreiter, ohne einen Namen zu nennen, auch, auch wissenschaftliche Vorreiter, die grundsätzlich auch cooles Zeug machen und alle anderen rennen denen so ein bisschen hinterher und wiederkeulen einfach, was die sagen, ohne selbst die Studien zu lesen oder irgendwas. Und darum bin ich manchmal so ein bisschen vorsichtig damit zu sagen, wenn du Fleisch isst, stirbst du gleich und kriegst sofort Krebs und vegan ist das einzig Wahre und so weiter. Ähm, ja, ich habe das Buch von Karl, um da jetzt mal den langen Bogen zu schließen, ehrlich gesagt nicht komplett gelesen. Ich habe nur mal durchgeblättert. Ich finde es grundsätzlich sah es cool aus. Ich weiß nicht, wenn du es gelesen hast, kannst du ja gleich mal Feedback geben, wie du es findest. Mhm. Und ähm, ich finde ansonsten bei Büchern und Filmen das so ein bisschen schwierig, weil auch bei den Filmen ist es wieder so, sehr viele sind sehr dogmatisch, sehr viele zeigen sehr, sehr krasse Bilder, was manche vielleicht super aufweckt, manche aber vielleicht total verschließen lässt, weil sie es total schrecklich finden oder irgendwie eine Abwehrreaktion hervorkommt oder so. Deswegen bin ich auch auf Game Changer so gespannt, weil der mal einen ganz anderen Aspekt hat. Und bei Büchern gibt es dann halt noch viele, die irgendwie so aufs Thema lecker kochen oder sowas gehen. Aber das ist was, was, wie gesagt, mich jetzt nicht so interessiert. Das ist einfach nicht so meine Welt. Ja, also wenn also, du noch ein paar Tipps hast, dann du das auch noch.
0: Um, How Not to Die? Ja,
1: ich habe es nicht komplett gelesen, aber ich kenne es ja.
0: Ja, das finde ich noch cool, weil es mehr so wie ein Lexikon ist. Mhm. Ähm, auch der, für die breite Masse natürlich wieder schwierig, glaube ich. Ne? Viele,
1: ja, auf jeden Fall. Auch, auf jeden Fall, ja. auch so China-Study-Geschichten und so, und auch damit habe ich mich noch beschäftigt und habe da viel auseinandergenommen. Und es ist einfach schwierig, heutzutage richtig saubere wissenschaftliche Studien zu machen. Es ist einfach schwierig. Wir müssen halt oft äh, Personenbefragungen nehmen, Korrelationen nehmen, äh, Tierexperimente dann äh, uns versuchen, auf den Menschen zu übertragen. Es ist nicht so einfach möglich, aber da sind auch einige Ungereimtheiten, wo ich sage, ja, man kann so auslegen, aber eigentlich nein. Ja,
0: ja. Ähm, ich finde auch cool, beim Buch von Karl, dass äh, eigentlich der erste Teil ist wie wissenschaftlich und dann mhm. hat er eben in seinem Buch den Umstieg eigentlich drin, also weil er dir so einen Leitfaden an die Hand gibt, wie du das Ganze hinbekommen kannst. Und das finde ich cool. Ich denke, der, wenn ich es richtig im Kopf habe, so ich ich glaube, es ist sogar im Vorwort drin, sagt er, es ist eigentlich unmöglich, 100% vegan zu mhm. leben, weil du, wärst, du wirst ähm, nach wie vor irgendwie mal auf eine Ameise treten oder so. Ja, ja. <lacht> ja aber ist immer,
1: die Moral endet halt ein Stück weit da, wo es um das blanke Überleben geht. Ja, deswegen auch immer so dieses, wenn du auf einer einsamen Insel wärst. Also, erstmal ist das ein Szenario, warum reden wir über irgendwas, was gar nicht stattfindet? Aber. Es ist eher eine moralisch ganz andere Sache, wenn ich sage, ich mache eine Handlung, weil es um mein eigenes Überleben geht. Ja, also Es ist das Gleiche, wenn, wenn ich in einer Situation bin, so nach dem Motto, erschieß den und den, sonst wirst du erschossen oder so, dann ist es eine andere moralische Situation, als wenn ich durch die Stadt laufe und wahllos Leute abknalle. So, und <lacht> so ist das halt auch ein bisschen. Wenn ich auf der Insel bin, dann, dann ist es einfach, mein Leben oder sein Leben ist der normale Lauf der Dinge. Ja, ich esse halt, keine Ahnung, was rennt auf der Insel rum, den Hasen, ja weil ansonsten ich sterben würde. So. Und da gibt es kein moralisches Besser oder Schlechter. Wenn ich aber rumrenne und einfach allen möglichen Leuten Leid zufüge, ohne dass es si sein muss, sondern einfach nur, weil es mir Spaß macht, und das ist ja nichts anderes, Essen ist nichts anderes, als es macht mir Spaß, weil überleben könnten wir auch mit den veganen Optionen. Dann wird es halt moralisch schwierig. Und deswegen würde ich mir nie darum Sorgen machen. Ja, da wo ich lebe, nehme ich Lebensplatz für andere Lebewesen weg. Da wo ich langlaufe, trete ich vielleicht auf eine Ameise. Aber der einzige Weg, das zu umgehen, wäre selbst nicht mehr zu leben.
0: Ja. Ja. Ähm, was mich persönlich interessieren würde ist wenn du eine Ernährungsberatung machst mit deinen Klienten versuchst du diesen Leuten die vegane Ernährung nahezubringen, weil ich stelle mir das noch relativ schwierig vor wenn Leute eigentlich kommen und sagen hey ich möchte ähm, eine Ernährungsberatung und dann einfach irgendwie komplett alles auf den Kopf stellen müssen und ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen hey ich bin überhaupt nicht offen diesem Thema gegenüber. Ich will weiterhin mein Fleisch konsumieren. Was rätst du mir, Jasper? So?
1: Das ist eine spannende Frage, die ich tatsächlich schon öfter bekommen habe. Und tatsächlich mache ich das überhaupt nicht. Ich nehme jeden mit der Ernährungsform, mit der er zu mir kommt. Super. Ich sage auch nicht, hey, aber denk mal darüber nach, du könntest das ja auch in vegan machen. Mache ich nicht. Hat verschiedene Gründe. Zum einen habe ich natürlich auch einfach vegane Kunden. Wobei ich sagen muss, dass ich aktuell leider niemanden betreue einfach weil ich es zeitlich nicht schaffe. Also ich bin in so viele Projekte eingebunden, dass ich eine 1-zu-1-Betreuung gerade nicht hinkriege. Ähm, aber ich habe sehr lange sehr viele betreut und natürlich kommen auch viele Veganer, weil es einfach wenig, glaube ich, vegane Ernährungsberater irgendwie gibt, die dann auf so einem Level irgendjemanden betreuen. Ähm, aber auch Mischköstler kommen und hier sehe ich immer zwei Sachen. Zum einen, wenn ich dieser Person jetzt zum Beispiel keinen Ernährungsplan schreibe, dann würde die Person nicht sagen, ah, doof gelaufen, Jasper, schreibt keinen, Okay, dann kein, sondern macht es halt irgendein anderer. Dann holt sie sich halt einen anderen Berater oder ist frei nach Schnauze weiter oder so. Und sowohl so, wie die Person selbst ist, als auch was ein anderer aufschreiben würde, hat wahrscheinlich tendenziell mehr tierische Produkte drin, als das, was ich vielleicht aufschreibe. Weil ich mache nicht das Höchste rein, was möglich ist, sondern das, was eben nötig ist. Und das andere ist, ich will Leute in meinem Dunstkreis behalten je mehr ich ihn in meinem Dunstkreis behalte, desto mehr kann ich sie dadurch beeinflussen, dass ich vorlebe. Und ich habe tatsächlich schon Kunden gehabt, die haben gesagt, Jasper, schreib mir mal einen Ernährungsplan und so, und äh, check mal meine Trainingstechnik und so, habe ich alles gemacht. Und irgendwann, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, halbes, dreiviertel Jahr, ich weiß es nicht mehr, kam die gleiche Person wieder zu mir und hat mir gesagt, Jasper, ich verfolge dich seitdem immer noch, und der Plan super funktioniert alles, aber machen wir jetzt mal einen vegan. Ich finde es cool, was du machst, ich finde es sinnvoll, kannst du mir nicht das Gleiche auch einen vegan machen? Ich habe natürlich, super gerne. Und ich habe dem nicht einmal gesagt, denk doch mal drüber nach, ihn vegan zu machen. Aber hätte ich den weggeschickt, ja, dann wäre der niemals vegan. Also, ich will nicht sagen, dass es nur an mir liegt und dass ich ja da der Vegan-Guru bin, aber dann wäre er wahrscheinlich nicht so vegan geworden, wie er es jetzt ist und hätte nicht diesen Plan gehabt. Und das sehe ich ja in anderen Bereichen auch. Ich unterstütze auch sehr, sehr viele Trainer und Influencer und bla... Und natürlich sind nicht alle Influencer da komplett vegan oder so, aber dadurch, dass sie immer im Dunstkreis sind, kommen dann immer wieder auch vegane Varianten, vegetarische Optionen und so in die Fitnessprogramme, in die Bücher, in die Videos und lieber bleibe ich im Dunstkreis und kann einen gewissen Einfluss darauf nehmen, als zu sagen, mit dir beschäftige ich mich nicht, weil dann wird die Person noch weniger sich damit auseinandersetzen.
0: Sehr cool. Ähm, lass uns noch ein bisschen mehr in den Spitzensport reingehen. Ähm auf was sollte ein Spitzensportler deiner Meinung nach bei der Ernährung achten? Und könntest du vielleicht einmal erklären, was ein Sportler vor, während und nach dem Training am besten konsumieren sollte? Oder besser gesagt, auf was er Wert legen sollte?
1: Das ist insofern schwierig, weil es von Sportart zu Sportart komplett unterschiedlich ist. Das heißt, hier könntest du jetzt gleich einmal eingrenzen, um was es geht. Ich beschäftige mich halt auch sehr viel mit Kraftsport, habe mich aber auch mal mit Ausdauer, mit Langzeitausdauer sehr viel beschäftigt, so Marathon, Ironman und Co. Und das ist halt komplett was anderes. Die müssen sich einfach komplett anders ernähren. Ja, darum ist es jetzt schwer, da pauschal zu sagen, was man vor oder nach dem Training essen soll.
0: Wenn ich dir jetzt einen Fußballer vor die Tiere stelle?
1: Ähm, Finde ich schwierig, weil es nicht mein Bereich ist.
0: Du ich das, mich, würdest du das komplett Dublin?
1: Also ich würde jetzt ein Fußballcoaching ablehnen, weil ich eigentlich Zeit nicht habe. Okay. Aber es kommt auch darauf an, auf welchem Niveau und was die Person genau möchte. Ich bin zum Beispiel auch gerade in Kontakt mit einem Profi Radsportler, der aber Bahnrad fährt, also Sprints macht, was ja auch mal wieder ein ganz anderer Bereich ist. Wie heißt er? Oh Gott, das fragst du mich jetzt hier.
0: Ist das der Typ mit den Oberschenkeln wie ein Elefant? Das
1: Nee, es ist ein Kumpel von ihm, sein Zimmergenosse. Okay, okay. Also mit den Oberschenkeln heißt Robert äh, Förstermann. Ja, genau,
0: genau, genau. Also er,
1: er heißt Joe, aber also ich okay, sag Joe, aber okay. er heißt, ich glaube Joachim oder so eigentlich. Ich müsste nachgucken. Ähm und wir sind da einfach ein bisschen im Austausch, weil ich mich freue, wenn ich ihm helfen kann. Aber ich bin lieber so, dass wenn ich irgendwo nicht die aktuelle Studienlage gelesen habe und nicht die aktuelle Recherche gemacht habe, oder soll also ich dann lieber sage, ja, habe ich was zu im Kopf? Aber es ist nicht, ich kann gar nicht bestätigen, dass es zu 100% das Richtige und Beste ist und dann halte ich mich lieber zurück. Und dafür stecke ich aktuell zu wenig drin, welche Belastungen hat ein Sportler, wie lange, in welcher Position ist das unterschiedlich, als dass ich da eine pauschale Antwort geben möchte.
0: Aber ähm, wenn wir mal nur rein den sportlichen Aspekt von der mhm. Leistungsfähigkeit anschauen, ähm, würdest du auch unterschreiben, dass man sagt, ähm, man sollte sich vor allem... Kohlenhydratlastigen nennen.
1: Bei Sportarten, wo man kurze und intensive Belastungen hat, ja. Bei zum Beispiel Langzeitausdauersportarten ist das was ganz anderes. Da brauchen wir die Glykogenspeicher, aber die halten halt 60 bis 90 Minuten. Und wenn ich meinetwegen fünf oder acht Stunden lang unterwegs bin, dann merke ich, ich werde ziemlich schnell ein Problem bekommen, wenn mein Körper darauf trainiert ist, nur über diese Kohlenhydrate zu funktionieren. Wenn, es, wenn die Sportart aber nicht länger geht, ja, die, die Belastung als 60 bis 90 Minuten, dann sind die Fette wieder relativ, verhältnisgesehen, uninteressant. Dann sollten wir uns Kohlenhydrat betont ernähren, ja.
0: Hast du gehört, ähm, Novak Djokovic kennst du sicher?
1: Nee, sagt mir gar nichts.
0: Der Tennisspieler, kennst du nicht? Ah, nee, kenn ich nicht. Echt? Nee, oh. Krass. Bildungslücke. Ähm, der war lange Zeit die Nummer eins der Welt. Ach krass, okay. Und ähm, er hat sich halt also alle Kohlenhydrate komplett auf Zucker verzichtet. Und die Laktatbildung hat dann nicht mehr funktioniert. Ähm, er hat einen defektoraneroben Stoffwechsel und hat seinen Körper einfach komplett ähm, gegen die Wand gefahren. Und ich habe mich dort auch so gefragt, ich meine, das ist so einer der besten Sportler der Welt, wie ist der beraten so? Ja, das kann ich das dir auch nicht sagen. Also es, ich fand das extrem ähm, krass, wo ich einfach so gedacht habe, was war das für ein Ernährungsberater, in, so ein Sportler, ähm, die Kohlenhydrate in dem Sinn komplett gestrichen hat. Also es ist ja fast Körperverletzung.
1: Ja, also klingt für mich jetzt auch nicht plausibel in, in dem Bereich von Tennis.
0: Eben, ja. Also, der Typ hat den auch rausgekickt und hat mittlerweile <lacht> ist er zurück in, auf dem Weg zu seiner Topform und hat sich einen neuen Ernährungsberater zugelegt. Ja. Ähm, ja, also
1: ich, ich lese sowas immer mal wieder, so, ja, es geht auch alles ohne Kohlenhydrate und so. Und wie gesagt, das geht in Langzeitausdauersportarten. Das ist was anderes. Aber Kraftsportler oder alle, alles, was Sprints ist, alles, was eben kurze und intensivere Belastung ist, profitiert einfach von Kohlenhydraten.
0: Ähm, wenn du jetzt selbst eine Trainingseinheit absolvierst und du merkst, ich muss vor dem Training noch irgendwie, ich fühle mich noch nicht perfekt auf der Höhe, ich muss noch ein bisschen Energie reinbekommen. Was sind so deine, ich sage mal, so deine zwei, drei Snacks, die du, worauf du zurückgreifst?
1: Also ich bin tatsächlich nicht so ein Freund von so Booster-Geschichten und so kann man mal machen, wenn man es möchte. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt ja auch kein Profisportler oder so. Ich bin nur ein Gesundheitssportler. Und wenn ich mich nicht gut fühle und erschöpft bin, dann sollte ich vielleicht nicht mich bis zum Berserker und Kriechen zertrainieren. Und da höre ich einfach viel auf meinen Körper. Wenn ich noch Hunger habe, ich time das meistens schon relativ gut mit den richtigen Mahlzeiten, dass das hinkommt. Ansonsten finde ich sowas wie Bananen oder so halt immer super. Je nachdem, wie schnell man die verdaut und wie lange die Belastung und so ist. Vorm Laufen Je hat wie kurz davor, äh, manchmal auch so ein bisschen Erdnussbutter noch dazu oder so. Man sollte halt nicht zu viel Fett vor der Belastung essen. es ähm, liegt sonst ein bisschen schwer im Magen. Aber es ist halt auch nicht in der Sache, dass der Zucker nur ganz kurz reinschießt und wieder weg ist. Und dann kann man es damit halt ein bisschen verlängern. Ähm, Bananen finde ich aber so ein super, je nachdem, wie lange man Zeit hat. sonst Haferflocken oder so sind auch immer eine gute Sache. Aber da würde ich ein bisschen mehr Zeit zwischen lassen. Das ist auch immer die Frage zwischen dem entspannten Pumptraining. Da kannst du auch kurz vorher noch essen. Wenn ich jetzt irgendwie so ein richtig schweres Beintraining habe, oh, da mache ich lieber zwei oder auch mal drei Stunden Pause vorher, und wenn ich dann wirklich das Gefühl habe, okay, mein Magen ist zu leer, dann gibt es ja wirklich eine reife Banane oder so, aber mehr nicht, weil sonst wird mir einfach schlecht.
0: Ja, ja. Ähm, wie ist deine Meinung zu Supplementierung im Leistungssport?
1: Kannst du die Frage spezifizieren?
0: Also, ich sage mal, was würdest du vielleicht einem Spitzensportler jetzt auch wieder ähm, eher auf Ausdauersportarten bezogen, ähm, zum Beispiel für eine schnellere Regeneration, vielleicht auch was macht Sinn, ähm, sich zu überlegen, während der, ähm, während der Einheit zu konsumieren?
1: Ähm, ja, kommt natürlich auch wieder ein bisschen darauf an. Während der Einheit braucht man wirklich nur was, wenn es sehr lange Zeiten sind. Ähm, und dann kommt es darauf an, ähm, es kann Sinn machen, BCAAs oder EAAs zu supplementieren, ähm, um die Muskulatur ein bisschen zu schützen oder auch bei sehr langen Belastungen um ähm, einfach Energie bereitzustellen. Also auch Aminosäuren werden dann für die Energiebereitstellung genutzt. Sowohl einfach so als auch eben über die Gluconeogenese, also die Neubildung von Zucker aus Aminosäuren. Ähm, zum anderen natürlich bei sehr Langzeitausdauersportarten ähm, irgendwelche Kohlenhydrate, also ob es jetzt Gels sind oder isotonische Getränke und so. Bei langen aus äh, Ausdauersachen auch ein äh, bisschen Natrium, also einfach Salz zum Beispiel mit ins Wasser rein. Und das ganze Thema Elektrodyte ist halt sehr großes ein Natrium-Thema, das man nachfüllen muss. Ich glaube, das ist schon so das Wichtigste, sonst muss man gar nicht so viel im Training nehmen. Auch dieses ganze Thema Magnesium und so ist eigentlich gar nicht so wichtig an erster Stelle. Viele haben in erster Linie entweder einfach ein Flüssigkeitsdefizit oder dann auch teilweise ein Kaliumdefizit. Und wenn, macht es halt auch eher Sinn, dann Magnesium langfristig zu nehmen als einmal so. Ich nehme es jetzt und dann ist mein Training genau, dadurch optimiert.
0: Genau, genau. Und auch wieder im richtigen Verhältnis ja. zum Kalzium. Ja. Ja, und äh, nach dem Training ist ansonsten
1: natürlich die Mischung aus Kohlenhydraten und Eiweiß an sich ganz sinnvoll. Aber auch da kommt es wieder darauf an, wie viele Kalorien führt man zu, wie oft trainiert man, wie lange trainiert man. Jemand, der zweimal pro Woche trainiert, der muss jetzt nicht grund, äh, sofort irgendwas nach dem Training trinken. Wenn ich aber jeden Tag trainiere oder vielleicht sogar zweimal am Tag oder so, dann wird es natürlich immer wichtiger, möglichst schnell die Speicher wieder vollzukriegen. Und dann kann es halt einfach lohnen. Nach dem Training irgendein schnell verdaubares Kohlenhydrat zu trinken. Also, was benutzt wird, es dann auch sowas wie Wachsmaisstärke oder so. Ich würde da einfach in erster Linie zu Traubenzucker dann raten, weil es einfach deutlich günstiger ist. Aber je nachdem, wie hoch die Menge ist, schmeckt es dann irgendwann auch sehr süß und Wachsmaisstärke ist halt geschmacklos und dann geht auch das eventuell besser. Ähm ja, und dann kann man noch irgendeinen Proteinpulver oder so dazu nehmen. Aber auch hier wieder wichtiger ist an sich, dass die Makronährstoffe am gesamten Tag gedeckt sind, als direkt zu dem Zeitpunkt. Wenn ich aber alle gedeckt habe und sage, wie kann ich jetzt noch die Zeit optimieren, dann wäre es nach dem Training super, weil ich halt auch die belastungsinduzierte Immunschwäche so ein bisschen abfange mit den Kohlenhydraten. Also ich bin sonst einfach anfälliger für Erkältungen und so. Und weil wir auch eine Aufnahme haben, die weniger Insulin braucht. Das heißt auch gesundheitlich können wir uns da noch ein bisschen schonen.
0: Gibt es eventuell ähm, Supplemente, wo du sagst, sollte eventuell jeder ins Auge fassen? Also Dinge wie Omega-3, ähm, Vitamin D3,
1: ja, hast eigentlich schon die wichtigsten gesagt. Also veganer halt noch B12, ansonsten Vitamin D3, klar wird über die Sonne hauptsächlich gebildet und da haben wir hier einfach, wenn nicht gerade Sommer ist, ein Problem. Wenn Sommer ist, versucht viel rauszugehen, wo ich auch mal das T-Shirt ausziehen oder eine kurze Hose an oder so und ideal ist einfach so die Mittagspause, wenn es möglich ist, vielleicht irgendwie draußen zu verbringen und da zu essen oder so. Ich habe halt das Glück hier, mal davon abgesehen, dass ich ja hier mein eigener Chef bin und wir haben aber unser Büro hier und gegenüber ist halt so ein Park und dann To, to, dackeln wir immer alle mit unseren Müsli-Boxen und Co. immer die, die ganze Belegschaft hier rüber und setzen uns alle im Park und essen da. Oben ähm, ohne. Na, das, 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 darauf verzichten wir dann noch, haben wir auch Frauen hier und so, das, ah, das wird dann richtig schwierig. Ähm, aber vielleicht meine Muskelshirt, mal eine Muskelschelte einer kurzen Hose oder so. Cool. Und ähm, ansonsten, klar, man kann auch mal einen netten Sommerurlaub machen, aber es wird einfach schwer und darum, Vitamin D3 würde ich nehmen. Wer es aktuell noch nicht nimmt, kann ruhig auch mal eine relativ hohe Dosierung nehmen und dann ruhig noch Vitamin K2 dazu nehmen. Ähm, es geht eben darum, dass das Kalzium, es wird eben sehr viel Kalzium freigesetzt und das sollte halt nicht in der Blutbahn rumtingeln, sondern auch in die Knochen und Co. rein, weil wenn sich Kalzium ablagert, kann das ziemlich gesundheitlich problematisch werden. Ähm, aber das muss man nur machen, wenn man wirklich hohe Dosierungen nimmt. Vitamin D ist anders super und äh, Omega-3 ist auch sehr, sehr wichtig, aber das, bei diesen ganzen Sachen oder bei sehr vielen Sachen muss es nicht zwangsläufig ein Supplement sein. Theoretisch könnte ich Omega-3 auch aus der Ernährung bekommen. Es ist aber oft einfach viel praktischer und man muss sich das Leben ja nicht unnötig schwer machen und kann einfach ein Supplement nehmen. Weil man sollte natürlich generell darauf achten, die Omega-6-Zufuhr zu reduzieren. Also das Einfachste ist zum Beispiel. Nehmt keine Margarine. Nehmt bitte kein Sonnenblumenöl. Sonnenblumen ist das schlimmste Öl, was es gibt. Bitte auch nicht zum Braten. Da können Transfettsäuren draus entstehen, die sehr krebserregend sind. Und es hat eigentlich nur Omega 6 zum Braten. Ist sowas wie Kokosfett einfach ideal. Und dann halt viel Leinöl, viel Leinsamen, Chiasamen und so. Wer da aber nicht so genau drauf achten möchte oder sagt, ich habe, weil ich Profisportler bin, einen noch höheren Bedarf oder so, klar einfach ein Supplement nehmen. Als Veganer geht Algenöl. Das ist genauso gut wie Fischöl.
0: Ja, perfekt. Ähm, eines der meist unterschätzten Themen im Sport ist bekanntlich die Regeneration, ich denke du kennst das nur zu gut selbst aus dem Kraftsport, auch dort ist weniger oft mehr und es macht keinen Sinn sich sechsmal pro Woche komplett bis zum Muskelversagen ähm, abzuschießen, welche Tools für Regeneration würdest du persönlich einem Spitzensportler mit an die Hand geben?
1: Also erstmal finde ich es sehr cool, dass du so sagst, weil das ist, glaube ich, in vielen Köpfen noch so drin. Man muss halt bedenken, der Sport ist leider nicht ganz fair. Es ist nicht so, dass der, der am meisten reinsteckt, auch am meisten Ergebnis hat, sondern man muss halt mit Köpfchen trainieren. Und es gibt auch definitiv ein zu viel. Ähm, für die Regeneration ist super. A, natürlich genügend Schlaf, super wichtig. B, da haben wir das ganze Ernährungsthema. Also sind wirklich alle Nährstoffe zugeführt? Habe ich wirklich genug Eiweiß? Habe ich wirklich genug Kohlenhydrate? Ähm, Schlaf, hatte ich Schlaf gerade eben schon gesagt? Schlaf hast du gesagt, hast du begonnen damit? Genau, dann ist äh, sowas wie so Eisbäder oder so, finde ich auch cool. Ähm, oder heiß-kalt duschen, auch direkt nach dem Training, sowas kann gut sein. Ähm, ja, alles, was durchblutet und entspannt. Also generell Stressreduktion, ja, überall, wo es halt möglich ist. Da kann auch so Sachen wie Meditation oder sowas, meinetwegen, helfen. Super cool, ja. ähm, Aber auch Sachen wie meinetwegen Saunagang oder so, den würde ich tatsächlich nicht direkt nach dem Training machen, weil der eben noch stärker entwässert. Und durchs Training entwässern wir ja schon, und um zu regenerieren, muss der Körper sich wieder mit Flüssigkeit hydrieren. Das heißt, wir entwässern dadurch noch stärker erstmal und es belastet den Kreislauf, das, das zentrale Nervensystem, was ja auch schon nach dem Training belastet ist. Aber an Ruhetagen zum Beispiel sind auch so Saunageschichten geschichten cool. Ähm, Massagen sind cool. Foamwaller und Dehn und Co. Klar, jeder sollte beweglich bleiben und sollte so viel Mobility und denen machen, wie für ihn persönlich nötig ist. Hast du Aber letztens
0: äh, ein sehr gutes Video darüber gemacht? Dankeschön. Ja. Über das ah. Rollen. Kann ich sonst ja. den Leuten unten auch verlinken, dann können sie sich das mal anschauen, weil das ist auch ein Tool, ich finde es cool, dass du das jetzt nicht an erster Stelle sofort erwähnt hast, da sieht man, dass du dich damit beschäftigt hast, weil sonst siehst du ja momentan nur alle immer auf den Rollen irgendwie einfach stundenlang rumzurollen, ohne wirklich eigentlich zu wissen, hey, was mache ich hier überhaupt? Genau, es ist einfach nicht Sinn
1: der Sache, darauf rumzurollen, nur um ja. darauf rumzurollen und permanent den ganzen Körper wild auszurollen und es ist so es ist in diesem Fitnessbereich relativ neu immer noch, wobei es eigentlich schon relativ alt ist, das Fastin-Tool an sich, aber hat gerade irgendwie so einen Hype und dann springen halt alle auf und immer wenn was Neues kommt, ist das die eine Sache, die jeder braucht. Und früher war es da halt irgendwie Supplemente und dann war es auf einmal irgendwie Mobility und dann waren es auf einmal Foamroller und mal gucken, was der nächste Trend ist, den unbedingt jeder braucht. Und sicherlich haben die ihre Berechtigung und formuler können auch was bringen, gar keine Frage, aber sie sind kein Wundermittel oder Zauberstab und sicherlich nicht an erster Stelle.
0: Bevor wir zum Schluss kommen, ein großes Thema im Sport, jetzt auch aktuell bei der Weltmeisterschaft, du hast es jetzt vermutlich nicht gesehen, weil, es, ja. weil du es dir nicht angeschaut hast, sind Muskelkrämpfe. Mhm. Je länger das ein Spiel dauert, vielleicht, wie kann man Muskelkrämpfen entgegenwirken und gibt es äh, Möglichkeiten, dass man, also was sind die Möglichkeiten, wenn man während deinem Spiel schon eine Krampferscheinung hat?
1: Ähm, fangen wir erstmal an, wie kann ich Krämpfe vielleicht verhindern? Wie gesagt, das Wichtigste, Flüssigkeitszufuhr, ja, genügend trinken. Dann würde ich mir Natrium, Kalium angucken, für die Person genug Natrium und Kalium zu. Äh, Kalium eher allgemein, Natrium kann man sich auch mal angucken, wenn jemand sehr viel schwitzt, ähm, ob man da eben ein bisschen Kochsalz oder so auch ins Getränk reinmacht. Ich bin früher teilweise auch längere Strecken Rad gefahren und da habe ich auch immer ein bisschen Salz reingemacht. So bis ein Gramm pro Liter schmeckt man das eigentlich auch kaum. Und dann würde ich mir eben noch Magnesium angucken, wenn das wirklich zu wenig sein sollte. Aber sonst ist immer so irgendwie Krämpfe, das ist Magnesium und ganz so leicht ist es dann doch nicht. Klar, es kann auch mit beteiligt sein, aber es ist nicht immer so automatisch, dass dann die Krämpfe weggehen. Was man direkt machen kann, wenn man in dem Moment einen Krampf kriegt, das kann ich gar nicht genau sagen. Dafür bin ich zu wenig in der Sportart aktiv, als dass ich mich persönlich damit auseinandergesetzt habe. Hast du selbst da irgendwelche Tipps für deinen Zuhörer?
0: Ähm, ist sicher, dass man mit Salz arbeiten kann, was ich, ich gehört ich. habe. Plus, ähm, du musst dich unbedingt Jasper mit äh, Jürg Hösling heißt der. Ja, ja. sag mal. Kennst du? Ja. Er empfiehlt zum Beispiel, ähm, jetzt muss ich schauen, dass ich es richtig sage, Gurkenwasser, mit Essig irgendwie, okay. ja. wo er sagt, okay, es ist irgendwie eine Kombination, wo der Krampf sofort sich lösen sollte. Und er, er ist zum Beispiel ein Typ, der sich extrem darüber aufregt, dass vor allem eben im, im Fußball, wo so viel Kohle rum ist, ähm, immer noch Leute in den Verlängerungen mit Krämpfen sich am Boden binden und die Leute eigentlich nicht wissen, hey, was müssen wir dagegen tun. Und es ist halt vor allem im Fußball ein extrem großes Thema.
1: Also äh, Gurken, Essigwasser oder was auch immer das ist, kannte ich noch gar nicht. Generell äh, habe ich mir mal einiges von Jörg Kürsli angeguckt. Finde ich sehr gut, was er macht. Im Zweifel würde ich sogar bei dem Thema so weit gehen, um zu sagen, wenn er da irgendwas Gutes rausgebracht hat, würde ich eher auf das hören, was er gesagt hat, als was ich gesagt habe. Weil da ist er anscheinend mehr in der Sportart einfach drin, als ich es bin.
0: Ähm, mein Bruder, die Freundin von ihm, war einmal bei ihm bei einer Beratung. Mhm. Das war extrem interessant. Also er stellt wirklich alles komplett auf den Kopf. Ähm, mein Bruder hat auch wirklich, darf ich darf sagen, ein sehr, sehr großes Wissen in diesem Bereich. Und er hat gesagt, hey, ich habe hier ähm, Dinge gehört, wo ich irgendwie mein ganzes Wissen über Ernährung wieder auf den Kopf stellen muss. Und er hat auch gesagt, ich bin extrem gespannt, ob das Ganze, was er ihr mit an die Hand gegeben hat, funktioniert. Und er hat gesagt, wenn es entweder ist er ein Hochstapler oder ähm, eine absolute Genie. Und das hat wirklich einwandfrei funktioniert, was er ihr an die Hand ja. gegeben hat. Und ähm, ja, der Typ ist echt das Coole.
1: Ja, Was ich von ihm bis jetzt gelesen habe, ähm, ich muss gestehen, dass ich schon länger nichts von ihm gelesen habe, aber äh, früher habe ich immer mal reingeguckt und das fand ich auch sehr cool bis jetzt immer. Ja,
0: ja. Ja. Ähm, lass uns zum Schluss noch ein paar Entweder-Oder-Fragen machen. Klar. Ich gebe dir zwei Beispiele, einfach intuitiv aus dem Bauch heraus. Talent oder harte Arbeit? Harte Arbeit. Berge oder Meer? Meer. Selbst kochen oder essen im Restaurant? Restaurant. <lacht> äh, was ist da dein Lieblingsrestaurant? Asiatisch oder was gehst du essen? Ich gehe hauptsächlich eigentlich asiatisch
1: essen, ja, weil ich, also schmeckt mir besser als indisch. Und asiatisch und indisch sind aber so die Sachen, wo man als Veganer eigentlich immer was findet, auch wenn es kein rein veganes Restaurant ist.
0: Sehr cool. Ähm, Sport draußen oder im Fitnessstudio?
1: Draußen. Also ja. an,
0: sich Kraft, an sich mache ich
1: echt gerne Kraftsport, aber wenn ich die Möglichkeit hätte, draußen Kraftsport zu machen. Ja. Also aktuell trainiere ich auch viel. Ähm, bei mir um die Ecke ist so ein, so ein Sportplatz mit so einer Tatanbahn und ähm, ich gehe auch immer mal laufen da. Und da ist aber auch eine Klimmzugstange, da sind so Dipständer, da ist so ein bisschen was, wo du so Bauch- oder Liegestütze und so einen Kram machen kannst. Und dann mache ich mein Oberkörpertraining halt immer komplett dort, gehe noch laufen oder so und mein Beintraining dann halt äh, im Fitnessstudio, weil es einfach schwierig ist, draußen Beine wirklich schwer zu belasten. Ähm, deswegen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, so nach dem Motto Handelsport oder anderer Sport, dann würde Handelsport gewinnen. Aber wenn ich den Handelsport auch irgendwie draußen machen kann, also das, das ich jetzt allgemein Krafttraining, so auch Klimmzüge und Kohle. Zum Beispiel im Bird Strengths in dem Studio, da kann man ja auch komplett draußen trainieren. Ja. Da gibt es einen Hinterhof, da gibt es einen vorderen Bereich, da kann man in der Sonne trainieren. Wenn ich die Möglichkeit habe, aus dem Fitnessstudio rauszugehen, finde ich das sehr angenehm.
0: Oder so ein Gold Gym.
1: Genau, ja. da war ich auch mal.
0: hotel ja, cool. ähm, Hotelurlaub im Fünf-Sterne-Hotel oder Backpacking-Road-Trip? Backpacking-Road-Trip. Du warst ja auch schon äh, an ein, zwei Orten auf der Welt, bist dann wirklich rumgekommen. Paar, ja. ähm, was war der schönste Ort?
1: Das schwieriger,
0: wenn du jetzt so einen Ferientipp geben müsstest. Also ich muss tatsächlich
1: sagen, dass mich Amerika nicht so beeindruckt hat. Ich war, San Francisco war schön, ich war auch in Las Vegas, ich war in L.A., ist alles cool, aber es oh, ist irgendwie alles so groß und, und äh, oberflächlich. Ähm, Portugal war echt schön, ich bin mal einen Monat lang von ganz unten nach ganz oben gereist, das war echt ein sehr, sehr schöner Urlaub beziehungsweise Urlaub ist immer so, ich arbeite ja immer von überall. Ne? Ich arbeite immer genauso viel wie hier, nur von woanders halt. Eine sehr schöne Reise. Und Asien war auch cool. Mir hat Bali tatsächlich auch sehr, sehr gut gefallen. Auf Bali die Stadt Ubud, da ist man nicht direkt am Meer. Aber das ist so ein bisschen, das ist schon so ein bisschen auch Hipster und Klein-Berlin. Da gibt es überall vegane Restaurants. Da sind überall irgendwelche Influencer und digitalen Nomaden und Yoga und Co. Also das hat mir sehr gut gefallen.
0: Lesen oder Schreiben verlernen?
1: Schreiben verlernen. Dann, dann nehme ich nur noch Hörbücher auf, aber Hauptsache ich kann mir noch Wissen aneignen. Cool.
0: Äh, was liest du zur Zeit? Äh, unverkäuflich. Okay. Facebook oder Instagram? Instagram. Chaotisch oder ordentlich? Oh, das ist schwer.
1: Ah, ordentlich. <lacht> Also ich würde es bevorzugen, das heißt nicht, dass ich es immer bin. Okay. Ich glaube, ähm, zur Kreativität gehört auch manchmal ein gewisses Chaos dazu. Tisch. Wenn man es beherrscht.
0: Wenn man ja. es Aber
1: ich mag es eigentlich auch Ich bin auch ein Typ wie du. Ich bin jetzt nicht irgendwie mega minimalistisch oder so, aber ich mag es, wenig zu haben, wenig Materielles zu haben, einen aufgeräumten Tisch zu haben. Das fällt mir dann oft leichter zu arbeiten. Ja.
0: Film oder Buch?
1: Also wenn ich mich entscheiden müsste Buch würde ein Buch immer gewinnen. Was ich öfter konsumiere, ist wahrscheinlich Film. Ja, sind wir ehrlich. Ich lese fast nur Fachbücher. Und das ist einfach so, das ist geil, um sich weiterzubilden. Aber das ist halt nichts, wo dein Gehirn einfach mal abschaltet und Pause macht. Sondern es ist halt anstrengend zu lesen in dem Sinne. Ich mag es auch einfach mal, Krimi zu lesen oder so, aber ich nehme mir die Zeit dafür aktuell nicht. Hast du einen Ich gucke auch fast die Filme, weil ich mir die Zeit nicht nehme. Ich gucke manchmal Serien. Ja. Yeah. Okay, sehe ich. Dokus, Dokus, ich gucke sehr viel Dokus, das stimmt. Ähm, einfach mal bei YouTube oder Netflix also Ich gucke ja alles. Ich mag von Tierdoku über Wirtschaftsdoku, über Drogen, Kriege in wo sonst wo. Yeah. Dokus sind geil. Ähm, <kühm> und ich habe gerade Lost in Space gesehen, die Serie.
0: Okay. 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 Jeans oder Jogginghose? Jeans. <lacht> Gedanken lesen oder Zeitreisen können? Oh, ich will ganz ehrlich, ich will beides eigentlich nicht haben. <lacht> Echt? Ich habe
1: gerade, ich glaube, welchen Tag haben wir heute? Montag? Ich glaube, gest vorgestern. Vorgestern habe ich mit einer Freundin darüber geredet, so dieses Thema Superkräfte und welche würde man nehmen. Und beim Zeitreisen habe ich, also ich würde mich, wenn ich diese Auswahl hätte, würde ich mich wahrscheinlich für Zeitreisen entscheiden. Ich finde es interessant, in die Zukunft zu gucken wo es auch technologischer Fortschritt noch hingeht. Wir entwickeln uns so rasant gerade, wenn wir gucken, was in den letzten 10, 20 Jahren ne, auch mit Handys und Co. und Internet passiert ist. Die Kids von heutzutage, die kennen das nicht, dass es keine Handys und kein Internet gab. Wir sind diese letzte Schnittstellengeneration, die es noch ohne und mit kennengelernt hat. Unsere Eltern kommen da kaum noch ran, so nach dem Motto. Und unsere Kinder irgendwann, die kennen das nur noch so. Und deswegen sind wir in einer sehr spannenden Position. Aber... Da bin ich sehr gespannt, was in nochmal 10, 20, 30, 100, 200, 300 Jahren passiert. Ich habe aber Angst, dass da zu viel rumgefuscht würde, werden würde. Also wenn ich jetzt in die Zukunft reise, ist jetzt die Frage, wie weit man das spinnen möchte. Du merkst, ich bin affin für so ein Thema. Wie weit altert man? Was ist, wenn man da zurückgeht? Was ist, wenn ich in die Vergangenheit gehe und da was verändere? Und so, das ist alles irgendwie schwierig. Aber Gedankenlesen finde ich noch schwieriger aus zwei Gründen. Zum einen glaube ich, dass das Leben in gewisser Weise langweilig werden würde weil du alles kriegst, was du möchtest. Du du ganz klumka und gehst zum Chef und du liest genau die Gedanken, was er gern hören möchte und sagst genau, was er hören möchte und kriegst dann die Gehaltserhöhung oder was auch immer. Und du bist auf einem Date und du merkst genau, was sie mag, was sie gerade gut findet, ob sie sicher ist, ob sie unsicher ist und sagst genau, was sie hören möchte. Und das Leben macht doch dann keinen Spaß mehr, wenn du alles nur noch so sagst, wie Leute es hören wollen. Und das andere ist auch: Ich möchte gar nicht wissen, was Leute alle denken, weil jeder Mensch ist sehr mit sich selbst beschäftigt, wir reden alle den ganzen Tag über mit uns selbst, denn unser kleines Universum dreht uns um sich selbst und wir haben auch alle Sachen, die wir denken, worüber wir aber nicht drüber reden und jeder Mensch hat auch mal schlechte Gedanken So. und ich habe auch ein bisschen vielleicht Angst davor, die volle Portion Menschheit dann zu erfahren und wenn du auf der Straße rumläufst und dann alle denken, guck dir den an und bla und arrogant oder diese oder das, ganz ehrlich, ich will es gar nicht wissen, ich lege nicht so viel Wert darauf, was andere von mir denken, ich will es aber auch nicht den ganzen Tag hören.
0: Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Jetzt die letzte, ich bin gespannt. Nie mehr Sex oder nie mehr Internet haben?
1: Nie mehr Internet. Cool, sehr ist, cool.
0: ist, glaube ich,
1: schon kacke ohne Internet. Ich arbeite mit dem Internet, ich lerne übers Internet, ich konsumiere einfach in meiner Freizeit Internet. Aber Sex ist schon auf vielen Ebenen wichtig, mal davon abgesehen, dass es Spaß macht ist es ja auch für eine gewisse sozial, also für eine, für eine Bindung untereinander wichtig und auch einfach, um Kinder zu kriegen. Okay, ich meine, da können wir wieder spekulieren, man könnte ja künstliche Befruchtung oder so, aber nee, Sex, Sex ist schon wichtig. Dann lese ich vielleicht doch wieder mehr Bücher.
0: Abschlussfrage. Ähm, gibt es jemanden, den ich deiner Meinung nach unbedingt hier im Podcast äh, dabei haben müsste?
1: Boah, das fragst du jetzt so. Mm. Nö, weiß ich nicht. Kommt doch an, was deine Leute und was dich interessiert, so in welchem Bereich.
0: Ich bin mir am überlegen, ob ich äh, Johannes einladen soll.
1: Ja klar, mach doch. Also Johannes ist ein cooler Typ. Ich weiß nicht, ob er für sowas Zeit und Lust hat. Ich habe einfach keine Ahnung, ob er sowas schon mal gemacht hat. Aber grundsätzlich ist Johannes ein cooler Typ und ein mega guter Trainer. Also wenn du Lust hast, frag ihn gerne an.
0: Sehr gut. Ähm, noch kurz für die Zuhörer. Ähm, wo kann man mit dir connecten? Wo kann man dich verfolgen? Ähm, mal abgesehen natürlich von deinem Buch, das wir erwähnt haben, das es auch als Hörbuch gibt. Also es gibt keine Ausreden, dass man es nicht <lacht> konsumieren will. Ähm, klar, ich verlinke deine Social Media Kanäle, Instagram, Facebook, YouTube. Ähm, gibt es sonst noch was? Äh,
1: genau, Social Media ist das hauptsächliche, ansonsten habe ich halt eine Webseite, jaspa-kaven.de ähm, Darüber kann man mir theoretisch auch eine E-Mail oder so schreiben. Wie gesagt, ich habe leider gerade keine Zeit für irgendwie Einzelcoaching, aber ja, da habe ich einen kleinen Blog und so. Da fühle ich nicht so viel. Also hauptsächlich ist schon YouTube, wo ich aktiv bin. Sonst ein Instagram. Ähm, Facebook schaffe ich auch nicht wirklich zu antworten. Wenn man eine Frage hat, dann gern entweder per E-Mail, gerade wenn es irgendwas Größeres ist oder wirklich irgendein Interesse oder irgendein Wunsch für ein Seminar, Coaching, Buch, irgendwas. Und einfach so Fragen beantworte ich hauptsächlich bei Instagram, also einfach Privatnachrichten. Dauert manchmal ein bisschen, bis ich hinterherkomme, weil sehr viel kommt, aber ich nehme die Zeit und antworte eigentlich wirklich auf alles, was bei Instagram kommt, wenn man ein bisschen Geduld hat. Ja.
0: Cool. Du hast schon erwähnt, du hast eigentlich extrem viel zu tun. Trotzdem hast du ja. dir die Zeit genommen, hier im Podcast dabei zu sein. Du hast mir innerhalb von glaube ich zehn Sekunden zurückgeschrieben und geantwortet, dass du dabei bist. Das schaffe ich nicht immer, ja?
1: <lacht> Leute, wenn ihr streitet. Ja, <lacht>
0: ähm, Jasper, ich möchte mich äh, für deine Zeit bedanken. Es war eine extrem coole Folge. Ich wünsche dir für deine Zukunft wirklich von Herzen nur das allerallerbeste. Ähm, Behalte deine Werte, arbeite weiter ähm, so an dir. Gib dieses Wissen, das du hast, ähm, weiter an die Menschen. Ich verneige mich vor dir. Danke, dass du hier warst.
1: Ja, ich kann auch nur Danke sagen. Vielen, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Und äh, ich, wenn, ich, wenn ich die Zeit finde, ich kann es nicht versprechen, dann gucke ich auch mal ein bisschen mehr, was du so machst, weil wir scheinen ja doch viele Sachen auch sehr gleich zu sehen und es hört sich cool an, was du machst. Finde ich super. Also mach auch weiter so.
0: Sehr cool. Danke, Jasper. Thank you for staying in the stadium until the final whistle. I hope the time
1: with us was quite educational and you're going to be a permanent part of our team in the future. Please note, offense is the best defense. Head Coach Radio Podcast. I'm out.